0: హలో లూయా సరే మంచిది మరి యొక్క సమయంలో ఇక్కడ కొన్ని ప్రార్థన అనుపములు ఉన్నాయి వాటి కోసం మనం ప్రార్థన చేసి దేవుని వాక్యంలోకి అందరు కళ ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభావ ఈ సమయంలో ఆయన బుధవారం నిద సేనిధులు చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థితించడానికి ఆరాధించడానికి అయా మిమ్మల్ని గణపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నాయన యొక్క సమయంలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రార్థనా వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం ప్రభువ నీ కుమార్తె నాయన తండ్రి నయోమి గారు తన భర్త ఇస్రాలు గారు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి తనకున్నటువంటి నాయన బలహీత విడుదల మీరు దాయిచేయండి అది ఎటువంటి బలహీత అయినప్పటికీ నువ్వు స్వస్థపరచగలన దేవుడవు మీ చేతులకి అప్పగిస్తా ఉన్నావు తండ్రి నాయన మీరు పొందిన గాయముల వల్ల మాకు స్వస్థ వస్తుందని చెప్పిన దేవుడు నిత్యముగా నాయన మా కొరకు గాయంలో పొందిన దేవుడవు నిజమైన సస్వతనిచ్చి దేవుడు నీవే నాయను తండ్రి నాయన ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వినప మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము నీ కుమార్తె నాయన తండ్రి ఎమీమ్మాని జ్ఞాపం చేసుకునండి తన కుమారుని జన్మదినం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము గతించిన సంవత్సరం కాచి కాపాడిన దేవుడవు సహాయం దయచేయండి నిజంగా ప్రభు ఆయన నూతన సంవత్సరంలో నాయనాన్ని విష్యుడిగా జీవించడం సహాయం దయచేయండి నాయనాన్ని నామం ధరించుకొని రక్షించబడు కృపదాయ చేయండి దేవ సహాయం దయచేయండి నాయన ఇంకా ప్రభు నరేంద్ర గారిని రజనీని వెంకటరావు గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి వారు కూడా రక్షించబాటు సహాయం దయచేయండి వారి ఆత్మరక్షణను మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆయన నూతన సంవత్సరం ఉద్యోగంలో నీ కుమానికి మీరు దయచేయండి ప్రభావ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయన నీ బిడల్లు ఎవరైనా బలహీనతలో అనారోగ్యంలో ఉన్నట్లయితే ప్రభు తండ్రి వారి చేతులు నాయన పైకెత్తు చూడగా ఎత్తబండి చేతి వెనకాలను ప్రతి అక్కరిని మీరు తీర్చండి నాయన ప్రభు నాయన ప్రతి ఆవసతను తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యంలోని బిడ్డను మిట్ట ముట్టండి నా ప్రతి బలహీనను గద్దించండి ప్రభు వారి పేర్లు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు కానీ స్వసపరచు దేవుడో నీవేనా అయినా వినగలిగిన దేవుడో చూడగలిగిన దేవుడో మీ చేతులకి అప్పగిస్తా ఉన్నాము మా ప్రతి వినపం మీ సన్నిధుల భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి అడుగు ఉంచున్నాము మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం పరిషత్ గ్రంథంలో నుండి ఏప్రిల్కి రాశిల పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసమున్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటుకు రుజువు అయి ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవి అనియు అందుబట్టి దృశ్యమైనది కనబడే పదార్థం నుంచి నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత ఆ గ్రహించుకొని చున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయ్యూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణ సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసం బట్టి నీతి సాక్ష్యం పొందాను అతడి మృతి ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడేను అతడు కొనుకోబడకు మునుపు దేవునికి ఇష్టడే ఉండని సాక్ష్యం పొందెను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైన అసాధ్యము దేవుని ఎదుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తనను వెతుకు ఫలము దయచేవాడని నమ్మవల్ని కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సమయంలో ఎంతవరకు నీ ఘనమైన పాటల ద్వారా కీర్తించి ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉండగా ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ఎంతకు మేము వచ్చి ఉన్నాము వాక్యమును మాకు తెరవండి ప్రభువ వాక్యముతో బ్రతికించండి ఎందుకంటే నాయన నీ వాక్యము మా మా పాదములకు దీపమై ఉన్నది దేవ నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించిందని ప్రభువ భక్తుడు చెప్పుచుండగా సహాయము దయచేయండి ఆయన ఎందుకంటే వాక్యము జీవమై ఉన్నది నా ఈ లోకంలో జీవము ఒకే ఒకటి ఉన్నది అది నీ వాక్యమే ప్రభువా దేవా కనుకరించండి ఆ వాక్యముతో మమ్మల్ని జీవింపజేయండి వాక్యము తల్లపై నుంచి పోకుండా వాక్యం హృదయంలోకి వెళ్ళటూ సహాయముదా ఇచ్చేయండి నన్ను సెలుచాట్ను మరుగు చేయండి నన్ను బలపరచండి నిజంగా నాయన మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించోడు ఉంచున్నాము అమ్మ కూర్చున్నాం మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన చూద్దాం ఒక గంట గంట పదిహేను నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఒక అంశం పైన మనము ఈ యొక్క పదకొండో అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం దాదాపుగా మరి చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనము ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తున్నాము మరి ఈ సమయంలో మనం ఉన్నటువంటి భాగము మరి అంత్యకాలములో మరి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు భయంకరమైనటువంటి మరి కార్యములు వచ్చినప్పుడు మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇటువంటి మరి పరీక్షలు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు మరి యొక్క అంత్యకాలములో వీటిని జయించేటువంటి ఆయుధం ఏంటో కాదు కానీ విశ్వాసము లేదంటే విశ్వా పరి మరి ప్రత్యక్షతా విశ్వాసము మరి ప్రత్యక్షతా విశ్వాసము మరి ఈ యొక్క బయలుపాటు విశ్వాసము రెండు పేర్లు ఉన్నాయి ఏదైనా ఒకటే అయితే ఇవే వీటి వల్లనే మనము ఈ యొక్క పరిస్థితులు మనం జయించగలుగుతాం చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈ చివరి దినాల్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మరి ఈ చివరి దినాల్లో అనేవి మరి ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అపవాదికి కూడా ఇక సమయం లేని సమయం ఇది అపవాదికి కూడా సమయం లేదు సంఘానికి సమయం లేదు ఎందుకంటే సంఘము కూడా మరి ఇక ఇక తర్వాత సంఘముగా ఉండాల్సిన అవసరం మరి పరిస్థితి లేదు ఎత్తబోటు అయిపోయినాక అనగా భూమి మీద నుంచి పరిశుద్ధాత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక సంఘముతో పని లేదు ఆయనకి వింటున్నారా మిగిలిపోయిన సంఘముతో ఆయన వ్యవహరించడు ఇక ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మరి మిగిలిపోయి భూమి మీద ఉన్నటువంటి సంఘముతో ఆయన ఎంత మాత్రం కూడా వ్యవహరించడు కాబట్టి మరి అపవాదికి ఇది చివరి సమయము సంఘానికి ఇది చివరి సమయము ప్రతిదానికి ఇది చివరి సమయం ఇది కాబట్టి ఈ చివరి దినాల్లో మరి మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే మనకైతే ఇది చివరి దినము అని తెలియకుండా మరి ఇది కడవరి కాలం అని తెలియకుండా అపవాది అదేం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ముసిగేస్తూ ఉంటుంది ఇది చివరి దినం అని తెలియకుండా అనేక మందికి మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి ముసుగులేస్తూ ఉంది మరి ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే ఇక సమయము ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా మరి కొన్ని తరాలు కొన్ని యుగాలు గడుస్తాయి అన్నట్టుగా ప్రజలు జీవిస్తారు కానీ మరి ఎవరికైతే దేవుడు ప్రత్యక్షతనిస్తాడో వాళ్ళు మాత్రమే సమయాన్ని గుర్తుపట్టగలుగుతారు మనమున్న కాలమును గుర్తుపట్టగలుగుతారు కాబట్టి ఈ కాలంలో ఇది అన్నిటికన్నా చెడ్డ చెడ్డ సమయం ఇది అన్నిటికన్నా మరి విశ్వాసికి మరి పరీక్షా సమయం ఇది ప్రతి ఒక్కరికి చెడ్డ సమయమే విశ్వాసికి కూడా విశ్వాసికి అన్నిటికన్నా పెద్ద పరీక్షా సమయం ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మరి ఒక క్రైస్తవుడు క్రైస్తవుడుగా జీవించాలంటే కూడా కష్టమైనటువంటి దినాలు ఇవి చాలామంది ఓడిపోయి మరి పడిపోయి చాలామంది తిరిగి లెగవలేక మరి పాపముతో యుద్ధం చేయలేక వింటున్నారా పాపముతో యుద్ధం చేయలేక చాలామంది చేతులు ఎత్తి సరెండర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రవక్త అంటున్నాడు అనేక మంది మీరు కనుక చూస్తే ఒక హైవే మీద వెళ్ళేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగితే హైవే మీద యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మరి కారు ఏదో చిన్న చిన్న డ్యామేజ్ అవ్వదు చిన్న చొట్టపోవటం జరగదు హైవే మీద యాక్సిడెంట్ అయ్యిందంటే కారు తుక్కుతుక్కు అయిపోయింది ఇక కారు మళ్ళీ నడవటానికి పనికిరాదు అందులో ఉన్న మనుషులు కూడా బ్రతకడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఆ కారు తుక్కుతుక్కు అయిపోయిన కారుని లాగి పక్కకి లాగి ఏం చేస్తారంటే మరలా కారు మరి వెనకాల కారులు వెళ్ళాలి కాబట్టి సైడ్ తీసి పక్కన పెడతారు రోక్త అంటున్నాడు అదుగదుగా అనేక మంది విశ్వాసులు అట్లాగే ఉన్నారంటున్నాడు ఆయన వాళ్ళ పరుగుల్లో ఏమవుతుందంటే అనేక మంది మరి ఆ తుక్కుతుక్కు అయిపోయి యాక్సిడెంట్ అయి మరి వాళ్ళు పనికి రాకుండా జంక్ అయిపోయి వాళ్ళంతా కూడా పక్క నుండిపోయారు కానీ బయటకు మాత్రము వింటున్నారా చాలా చక్కగా అవసరమైతే పౌడర్ కొట్టుకునే వస్తారు అర్థం కాల అర్థమవుతుందా అవసరమైతే మరి చక్కగా మరి మంచి బట్టలు వేసుకొని వస్తారు మంచి వసతి ధర చేసి ప్రజలాంటి చెప్తూ వస్తారు కానీ లోపల ఎలాగుంటుంది ఆత్మీయస్థితి చూడండి ఆత్మీయస్థితి ఎప్పుడో పగిలిపోయి ఉంటుంది యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది పనికి రాకుండా అయిపోయి ఉంటుంది చూడండి ఇదన్నీ కూడా దయ్యం చేస్తున్న కార్యాలు చివరి దినాల్లో అనేక మంది విశ్వాసులు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోలేకపోతున్నారు అందుకే ఏసుకుని ఈ దినంలో ఈ దినం గురించి ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోనుడి మీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోమంటున్నాడు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకునే సమయంలో ఉన్నాం చూడండి మనం పట్టుకుని వెళ్తే ఉపయోగం లేదు మనము ఎప్పుడైనా మరి మార్కెట్లో ఒక బ్యాగ్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు గట్టిగా పట్టుకోము వింటున్నారా మార్కెట్లో బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడూ గట్టిగా పట్టుకోము స్కూల్ పిల్లలు బ్యాగ్ గట్టిగా వాటేసుకొని పోతారా ఏంటి వారు కదా ఎందుకని దాని ఎవరినైనా కాజేసుకెళ్తే హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చిపోతారు పుస్తకాలు పోయినాయని ఎందుకని హోంవర్క్ భారం అంతా పోయింది ఎవరైనా లే మరి వాళ్ళ బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు గట్టిగా వాటేసుకొని పోరు ఎందుకంటే అందులో ఏముంటాయి పెద్ద విషయాలు ఏమి ఉండవు అందులో వింటున్నారా అందులో ఏముంటాయి కానీ నువ్వు బ్యాంకు నుంచి ఒక పది లక్షలు డ్రా చేసుకొని తీసుకువస్తున్నప్పుడు ఎట్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ శక్తి నర నరాల్లో నుంచి శక్తి వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఆ బ్యాగ్ని గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఒకవేళ దొంగ వచ్చి లాక్కెళ్లాలన్నా ఎవరు వింటున్నారా చూ అంత ఈజీగా వాళ్ళ చేతిలోంచి ఎవరు లాగలేరు ఎందుకంటే అందులో విలువైంది ఉంది అయితే సంఘం ఏం చేస్తుందంటే విలువైంది అందులో ఉన్నది అన్న సంగతి సంగమును గ్రహించకుండా దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకు ముసిగేస్తుంది ప్రారంభములో అది విలువైందని అనుకుంటున్నారు కానీ కాలం గడిచే కొంత లోకసులకన్నా ఘోరం ఎందుకంటే వాళ్ళన్నా వాళ్ళ భక్తిని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంటారేమో కానీ క్రైస్తవులు వాళ్ళ యొక్క భక్తిని వాళ్ళ యొక్క బైబిల్ని వాళ్ళ వాక్యాన్ని వాళ్ళ వర్తమానాన్ని గట్టిగా పట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు ఆ స్థితిలో ఉన్నారంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళంతా కూడా మర్చిపోయారు ఇది విలువైందని మర్చిపోయారు చూ వాళ్ళు పట్టుకున్నది విలువైందని మర్చిపోయారు ఎంత విలువైన దాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడో నువ్వు చూడలేకపోతే దయ్యం ఆటోమేటిక్గా నీ దగ్గర నుంచి దాన్ని లాగేస్తుంది నువ్వు విలువైందని అనుకుంటే వాడు నీ దగ్గర నుంచి దాన్ని తీసుకోవాలంటే పోరాడాలి నువ్వు విలువైంది కాదనుకుంటే వాడు ఈజీగా నీ దగ్గర నుంచి దాన్ని తీసేస్తాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నీ కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకునుడి ఏదైతే మనం కలిగి ఉన్నామో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది అందరికి ఇవ్వలేదు రక్షణ అందరికి ఇచ్చాడా చూడండి ఈరోజు రా ఈరోజు రాకడొస్తే ఇండియా దేశంలో నూట ఇరవై కోట్ల మంది నశించిపోతారు వింటున్నారా ఈ రాత్రి రాకడొస్తే ఇండియా దేశంలో నూట కోట్ల మంది నశించిపోతారు ఎందుకంటే రక్షించబడలేదు చూడండి వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడు రక్షణ ఎవరికి ఇచ్చాడండి మీకు ఇచ్చాడు ఆయన చూడండి మీకు రక్షణ ఇచ్చాడు ఎంత విలువైంది నూట ఇరవై కోట్ల మందికి ఇవ్వండి నీకు ఇచ్చాడు ఎంత కృప్ప నీకు తెలుసా సంగతి మర్చిపోయాము ఎప్పుడో మర్చిపోయాము అవన్నీ ఎందుకంటే అలవాటు అయిపోయింది చూడండి మన మనకి ఇచ్చిన రక్షణని మనం మర్చిపోయాము మనకు దొరికిన దేవుడిని మనం మర్చిపోయాము చూడండి మనకు దొరికిన ప్రత్యేకతను మర్చిపోయాము మన ఎన్నికను మర్చిపోయాము చూడండి ఎందుకంటే నేనంటుంది మన సంఘం గురించి కాదు క్రైస్తవత్వం గురించి క్రైస్తవత్వం యొక్క పరిస్థితి అది క్రైస్తవులు ఏమైపోయారంటే వాళ్ళు ఎంత మరి ఎంత కృపను పొందుకున్నారో స్థితిలో దేవుడు మనల్ని ఉంచాడో ఈ ప్రజలు చూడలేకపోతున్నారు వాళ్ళు చూస్తే ఏమైందంటే వాళ్ళు చూసారంటే నీకు మిగిలిన నూట ఇరవై కోట్ల మంది చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం దిగులు పడతారు అర్థం కాల నీవు నీకు దొరికింది నిజమైంది విలువైందని నువ్వు చూస్తే దాని రుజువైందంటే ఈ రాత్రి ఎత్తపాటు జరిగితే నూట ఇరవై కోట్ల మంది నశించిపోతారని తెలిసినప్పుడు ఆ నూట ఇరవై కోట్ల మందిని కూర్చిన భారం నీ హృదయంలో ఉంటుంది అది నిజమైనటువంటి గుర్తు అర్థమవుతుంది ఆ భారం లేదంటే ముందు అసలు నీకు దొరికిందని విలువ నీకు తెలియదు ఆ విలువ తెలిగిపోతే ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా దెయ్యం నీ దగ్గర నుంచి కాజేస్తుంది ఒక ఆయన ఒక అడవిలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాడంటే మరి ఆయన అప్పులు తీరక ఆ అప్పుల గురించి సూసైడ్ చేసుకుందామని పోయాడు అంట అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అడవిలో మరి ఒక ముసలాయన తపస్సు చేసుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన ప్రాణం పోతా ఉంది ఆ టైంలో ఈయనెళ్ళి ఆయనకి అసలు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఆయనకి హెల్ప్ చేశాడు అయితే ఆయన చనిపోబోతున్నాడు మరి ఆ మంచినీళ్ళు తాగి ఆయన చనిపోతే ఏమన్నాడంటే నా జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన ఇదిగో అక్కడ పెట్టాను సంచి ఇక్కడ మనుషులు ఎవరూ లేరు నువ్వు ఉన్నావు అవి కాకుండా నా ప్రాణం పోతుంది కనుక నీకు ఇస్తున్నానని సంచి సో నా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన చేతుల్లో చచ్చిపోయాడో పోయి ఆ సంచి తీసుకొస్తే చాలా బరువుగా ఉంది ఇంత ఉంది సంచి ఏది ఎంత బరువు ఉందని చెప్పి ఆసక్తి దాన్ని తీస్తే అన్ని రాళ్లే ఈ పిచ్చోడు ముసలవుడు ఆ పిచ్చిరాళ్ళు ఎరుకొని జీవితాంతం సంపాదించాడంటే పిచ్చిరాళ్ళు ఈ మళ్ళీ వారసులు లేడు నన్ను వారసులు చేశాడు ఈ పిచ్చిరాళ్ళకి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ రాళ్ళని మరి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ సంచి తీసుకొని మరి నడుచుకుంటా మరి మరి తన ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడు తిరిగి మరి మనసు మార్చుకున్నాడు ఎందుకని కళ్ళ ముందు ఒకటి చచ్చిపోయాడు కదా తను స చనిపోవడానికి ఇష్టం లేక మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు ఊళ్ళోకి వస్తున్నప్పుడు దారిలో ఒక కాలువ ఉంది మా కాలువలో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ఈ సంచి అలా పట్టుకొని ఒక్కొక్క రాయి తీసుకొని నది ఉంది అనమాట కృష్ణానది కృష్ణానది లాంటిది దాన్ని తీసుకొని ఇసిరేస్తున్నాడు కప్పలు కప్పలాగి లేచిద్ది కదా రాయి అలా లెగుస్తున్నప్పుడు సంతోషిస్తున్నాడు ఎన్ని ఎన్ని స్టెప్పులేస్తుంది నెల మీద అని తను ఒక్కొక్క రాయి ఇసిరేస్తా ఉన్నాడు అది ఎట్టరిగిరి దాంట్లో పడిపోతుంది అలా దాదాపుగా ఆయన దగ్గర ఉన్న సంచిలో ఉన్న రాళ్ళన్నీ విసిరేసి ఎందుకో రెండు రాళ్ళు జేబులు వేసుకున్నాడు అర్థమవుతుందా జేబులు వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క మరి తనకు తనకున్న సమస్యలను బట్టి తనకున్న ఉంగరాన్ని తాకట పెడతానికి ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంగరం తీస్తా తీస్తా రాయి ఆ రాయిని చూడంగానే ఆయనకి అర్థమైపోయింది అది వజ్రమని వింటున్నారా ఆయన అడిగాడు ఆ రాయి ఎక్కడది నీకు నాది అన్నాడు ఆ రాయి అమ్ముతావా అన్నాడు ఆయన నవ్వాడు ఎందుకన్నాడు ఎంత ఇస్తావు అని అనగానే నేను ఎక్కువ ఇవ్వలేని ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన అర్థం అవుతుందా నా దగ్గర ఇంకో రాయి ఉంది యాభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడు అన్నప్పుడు ఆయనకి ఏం అర్థం కావాలి రాయికి యాభై లక్షలు ఇవ్వటమేంటి ఆయన ఆచిరిపోయి నోటేమటి మాట రాకెట్టు చూస్తున్నాడు ఈయన అనుకుంటున్నాడు ఎవడ కావాలనుకోసారి కోటి రూపాయలు ఇస్తాను ఇవ్వండి అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఈ రెండు రాళ్ళకి కోటి రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడు అనంగానే నీకు ఆయనకి ఏం అర్థం కాక వెళ్ళిపోబోతున్నాడు అక్కడి నుంచి అమ్మట అంటే దిగులు పట్టుకుంది లోపల ఈయన మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే వదిలేసిన క్రైస్తత్వం దగ్గరికి అర్థం కాల నేనేం చెబుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి దేన్ని వదిలేసాడు దాని విలువ తెలిసినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి వస్తారయ్యో అర్థమవుతుందా ఆ రాళ్ళు అక్కడ పడేసి వచ్చాడు ఎన్ని ఇంత ఇంత మూట ఇచ్చాడు ఆయన జీవితాంతం చంపా ఇచ్చాడంటే ఏరి ఎక్కడ చంపా ఇచ్చాడో చూడండి అవన్నీ కూడా మొత్తం విసిరేసాడు అన్నీ విసిరేసి రెండు మిగిల్చుకున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే ఆ బాధలో వెళ్ళిపోతుంటే సార్ సార్ మీకు బేర నచ్చపోతే రెండు కోట్లు ఇస్తాను అని అంటున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఎన్ని కోట్లు పారేసాడు ఆయన ఒక్కొక్క రాయి కోటి రూపాయలు అంటే ఆయన దాదాపు ఒక రెండు మూడు వందల రాళ్ళు బారేసాడు ఎంత డబ్బు పారేసినట్టు దాని విలువ తెలిసినప్పుడు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆయనకి సరే అప్పుడు మనము మన జీవితంలో ఒకరోజు దేవుడు ఆయుష్నిచ్చి నీకు బైబిల్ని చేతిలో పెట్టి క్రైస్తవుడిగా నేను చేసినప్పుడు అలాంటి కోట్ల కంటే వందల కోట్ల కంటే విలువైన రోజు ఇది దాన్ని ఈజీగా నువ్వు పాస్ చేసినాక వాడు వాడు పారేసినట్టుగా మనం అనుకుంటే వాడు బుద్ధిహీనుడని వాడికంటే మనం బుద్ధిహీన చూడండి ఎందుకంటే మనం కాలాన్ని కొనుక్కోలేము రోజులు పారేస్తున్నాము చూడండి దేవుడు మనకిచ్చిన కృపను పారేస్తున్నాము ఒక రోజు కింద కృప ఇంకా విలువైంది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఇంకా విలువైంది ఇవన్నీ ఏం చేసాము మనం మనం పారేసుకుంటున్నాము అందుకే మనం దాని విలువను మనం తెలుసుకోవాలి ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చిన కృపను మనం తెలుసుకోవాలి ఆ కృప ఎంత గొప్పది ఎన్నో కోట్ల మందికి పోనీ రక్షణ దేవుడు మనకిచ్చాడు రక్షణ వరకే ఇచ్చాడా చూడండి ఈ గడి వర్తమానం ఇచ్చాడు సాయంకాలం వెలుగునిచ్చాడు మనకు ఒక ప్రవక్తని ఇచ్చాడు చక్కగా నడవటానికి ఈ గడి ఆత్మనిచ్చాడు ఎన్ని కార్యాలు దేవుడు మనకిచ్చాడు కానీ ఏ రోజన్నా వీడి కొరకు నువ్వు దేవుని శుతించావా ఎవరు నిజంగా దాన్ని విలువైందిగా భావిస్తారో వీటన్నిటి కొరకు రోజు దేవుని స్థితించాలా దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఎందుకంటే నువ్వు పొందిన స్థితి వింటన్నారా నీవు పొందినటువంటి స్థితి టాటా మరి ప్రపంచ మరి ధనికులైనా మరి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలాన మోస్కే ట్లాంటి వాళ్ళు ఇవి ఎలా కూడా లేదు అదే నిష్టి గారు అవును మేమింటికి వెళ్తే ఎర్రగారం పచ్చడేసుకొని తినాలి అయినా పర్వాలా నువ్వు వాళ్ళకంటే ధనవంతుడు నువ్వు ఎందుకంటే వాడు చేస్తే పాతాల నీ పోతాడు అర్థమవుతుందా కానీ నీకు కృప నేను నీ కోసం పరలోక తలుపులు దేవుడు తెరుస్తూ ఉంచుతాడు ఆయన అప్పుడు ఏది ధన్యత చూడండి వాడి వాడి ఆస్తి అంతా ఇచ్చినా పరలోకంలో కనీసం ఒకసారి కాలి పెడతానికి కూడా దేవుడు అవకాశం ఇయ్యడు కానీ నీకైతే దేవుడు నీ కొరకాయన తలుపులు తీసి నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్న దేవుడు ఆయన అంటున్నారా ఆయన ఆయన దినవల్ల తన చేతులు మన కోసం దా చాస్తున్నాడు అంటే మనము దాని విలువను తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనకిచ్చిన కృపను మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఆ కృప యొక్క విలువను మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే జీవన పోరాటం వల్ల జీవన పోరాటం వల్ల అనేకమైన జీవన పోరాటాలు ఉంటాయి ఈరోజు జీవన పోరాటాన్ని కూడా దెయ్యం ఏం చేసిందంటే టఫ్గా మార్చేసింది అంటే అర్థమైందంటే ఒకప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు ఒకప్పుడు మరి చాలా చాలా ప్రజలు చాలా మంచోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ చూసినా మంచితనం ఉండేది ఎక్కడా కూడా మరి మన మనకి డిస్టర్బెన్స్ చేసే కార్యాలు ఎక్కడా ఉండవు ప్రతి చోట కూడా మంచితనమే మనం చూసేవాళ్ళం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మంచి నీళ్ళు అడిగితే మజ్జి తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు అవునా వందేళ్ళకి వంద ఏళ్ళ వెనక్కి ప్రజలు ఎంత మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అంటే నువ్వు మంచి నీళ్ళు లేని అడిగావనుకో మజీదెచ్చిచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చి భోజనం చేస్తే అతిథి దేవోభవ అంటారు అంటే ఏంటి అతిథి ఎవరంటా దేవుంతా సమానం ఇప్పుడు అతిథి కాదు చొట్టం వచ్చినా మేము ఊళ్ళో ఉండట్లేదు అంటారు అర్థమవుతుందా ఫోన్ చేసి అక్కడి నుంచి అడిపోండి ఎట్టా పంపియాలా ఇక్కడి నుంచి అని చిన్న ప్లాన్లు వేస్తుంటారు అయ్యా ఇప్పుడే మాకు వచ్చిన వార్త మరి మా అబ్బాయికి బాగలేదు మేము హాస్పిటల్కి పోతున్నాం రామాక అంటారు అర్థమవుతుందా అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎంత తేడా వచ్చిందో చూడండి పరిస్థితులు మారిపోయినాయి ఒకప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు కారణం ఏంటంటే ఇది అంత్యకాలము గనక దీని గురించి దేవుడు ముందుగానే ప్రవచన పూర్వకంగా మనతో మాట్లాడాడు ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందే ప్రతి కార్యం మనతో మాట్లాడాడు కాబట్టే ఇలాంటి పరిస్థితులు చూసినప్పుడు ఎందుకు ఈ మనుషులు ఎట్టయిపోతున్నారు ఎందుకు ఈ ప్రజలు ఎట్ైపోతున్నారు నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరంలా దేవుడు ఆల్రెడీ ప్రవచన పూర్వకంగా ఇవన్నీ చెప్పేశాడు ఆయన ప్రతిదీ ముందే చెప్పేశాడు నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే నీవు ఈ మనుషులతో ఉండటాన్ని కోరుకుంటావా దేవునితో ఉండటాన్ని కోరుకుంటావా దేవుడు నిన్ను చూడటానికే నేను ఇక్కడ పెట్టాడు ఈరోజు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా మారిపోయినాయో ఇంతకు ముందున్న పరిస్థితులు వేరు ఎప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు ఒకప్పుడు మరి ఎవరైనా సరే మీరు కన్నా చూస్తే కలు తిరిగి పడిపోయారనుకో పొరపాటున చూడండి కాకులు వచ్చేసినట్టు వచ్చేసేవాళ్ళు మనుషులు ఒక కాకి దెబ్బత ఎల్తే ఏమైంది అన్ని కాకులు అందుకే లోకులు కాకులు అంటారు అర్థంగా చూడండి అక్కడ కాకులు వచ్చినట్టు వచ్చేసేవాళ్ళు ఏదో అయిపోయింది ఏదో అయిపోయిందని ఎందుకంటే అంత రెస్పాన్స్ కలిగి ఉండేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంది చూడండి ఇప్పుడు కనుక ఎవరైనా పడిపోయారనుకో వింటున్నారా ఇంటి పక్కనోడే ఆవిడ మా ఇంటి పక్కనోడు లాగా అమ్మో ఎందుకులే నా కింద చూడు అర్థం అవుతుంది ఈవిడో తెలియనోడు సంగతి తర్వాత మనుషుల యొక్క మనసులనే పాడైపోయినాయి ఆలోచన విధానం పాడైపోయింది ఆ రోజు జీవిస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఆ రోజు మంచిగా ఉన్న దినాల్లో జీవిస్తే ఎంత బాగుంటుంది మంచిగా ఉన్న దినాల్లో జీవిస్తే ఇక్కడికి రావాలంటే ఎట్ల బండి కట్టుకొని రావాలా అర్థం కాదు చర్చికి రావాలంటే ఎట్లా రావాలి ఎట్ల బడ్డు కట్టుకొని రావాలి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు చర్చికి ప్రా ప్రాక్త అంటున్నాడు ఎడారుల్లో చూడండి అనేక స్థలాల్లో దాటుకుంటా చర్చికి గుర్ర కట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు అంట ఆ పాత రోజుల్లో గొర్ర పెట్టుకొని మరి దాంట్లో కూర్చొని ఆరాధన కోసం కష్టపడి వెళ్ళేవాళ్ళు ఈరోజు కష్టం అనేది ఏమూలా లేదు అర్థమవుతుందా అవసరమైతే చూడండి మనం ఒక ఇరవై రూపాయలు పడేస్తాము ఆటో ఎక్కుతాము లేదంటే బైక్ ఉంది గుర్రంలాగ వెళ్ళిపోయింది అర్థమవుతుంది ఏదో ఏదో ఒకటి వేసుకొని మనం రాగలుగుతాం కానీ ఇవి చెడ్డ రోజుల్లో అవి మంచి దినాలవి ఇవి చెడ్డ రోజులు అవి మంచి దినాలు మంచి దినాల్లో ఫెసిలిటీ లేవు మంచి దినాల్లో ఏ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు ఆ రోజంతా గుర్రబండ్లు లేదంటే ఎట్ల బండ్లు పోయేవాళ్ళు చూడండి ఆ రోజు మరి ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులు ఈ రోజు పరిస్థితులు చాలా మారిపోయినాయి ప్రవక్త దాన్నే రూపాంతరపరచే శక్తి అని వర్తమానంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు మనం అనుకుంటాము ఇది అన్నీ మనకి సుఖవంతమైన కార్యాలని కానీ ఇవన్నీ మనకి శాపకరమైన కార్యాలు ఏదైతే మనకి సుఖవంతమైన కార్యాలను అనుకుంటామో ఇవన్నీ శాపకరమైన కార్యాలు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఈ కార్యాలన్నీ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఉన్న నాగరికత లేని రోజుల్లో ప్రజలు ఆరోగ్యవంతులు ఉండేవాళ్ళు తెనాలి మొత్తానికి నాలుగు హాస్పిటల్ ఉంటే ఎక్కువ తెనాలి మొత్తానికి నాలుగు ఉంటే ఎక్కువ ఏది ఒక వంద వేలు వెనక్కి వెళ్ళండి అర్థమవుతుంది వంద వేలు వెనక్కి వెళ్తే నాలుగు హాస్పిటల్ ఉంటే ఎక్కువ ఈరోజు అది అది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కడుతున్నాడు హాస్పిటల్ కడుతున్నాడు అర్థం కావట్లా ఎన్ని హాస్పిటల్ ఉన్నాయి చూడండి అన్ని పక్క పక్కనే పక్క పక్కనే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వంద ఉంటాయి ఒక చోట ఒకే చోట వంద హాస్పిటల్ ఉన్న పేటలు కూడా ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఇన్ని హాస్పిటల్ పెరిగినాయి చూడండి ఇవి 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 చెడ్డ దినాలు గనక ఇవి భయంకరమైన దినాలు ఒకప్పుడు రోడ్లో వేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు లేడీస్ అర్థం కాల రోడ్లో దోసకాయ పచ్చడి చేయాలంటే ఏం చేయాలా అది తీసుకొని కొట్టి కొట్టి ఏ పచ్చడి చేయాలన్నా చూడండి ఆ యొక్క పనిమిరపకాయ పేస్ట్ అయ్యేదాకా దంచాలి దాన్ని దానికంటే ముందుకెళ్తే మరి దానికన్నా ముందుకెళ్తే బియ్యం కావాలన్నా కూడా దంచాలి బియ్యం కావాలంటే కూడా ఏం చేయాలి దంచాలి దంచితేనే మరి ఆ బియ్యం వచ్చేది దానికి దానికి వాళ్ళు మరి పోటీలు పడతారు అందులో వేసి నేను చూసేవాడి దాదాపు ఎంత ఎత్తు మరి రోకలు ఆ రోకల్లో ఒకళ్ళ ముందు ఒక ఆవు కొడితే దాన్ని ఆమె తీసేటప్పుడు ఇంక భావంగా కొడుతుంటుంది అన్నమాట అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క మరి ఒక పోటీగా దాని కూలికి తెచ్చుకునేవాళ్ళు దాని నుంచే ఒక సామెత వచ్చింది ఇంత ముందు చెప్పాను ఎగిరి ఎగిరి దంచినా అదే కూలి ఎగరకున్న దంచినా అదే కూలి అని అర్థమవుతుందా చూడండి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దాన్ని మరి ఆ యొక్క రోకల్ని తీసుకొని చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే కమ్మగా నిద్రపోయేవాళ్ళు రాత్రికి ఒంటికంటైనా దొర్లుతుంటారు నిద్రపట్ట ఏందమ్మా పనేది అర్థమవుతుందా అంత సుఖవంతమైన జీవితం ఈ క్రైస్తవత్వం కూడా ఏమైపోయిందంటే మీరు చూడండి ఈ భౌతికమైన కార్యాలు ఆత్మీయ కార్యాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి భౌతికంగా ఏ విధంగా సుఖవంతమైన జీవితం వస్తుందో ఆత్మీయంగా కూడా అదే సుఖవంతమైన జీవితం దయచుతుంది ఏం పర్వాలా బుధవారం తెచ్చి గలమాక మనకి హ్యాపీ మన చక్కగా అర్థమైంది క్రైస్తత్వం అంటే నొప్పి లేకుండా చేసేది అర్థమవుతుంది బుధవారం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఆదివారం అవసరమైతే మానుకో అర్థం అవుతుందా శనివారం అసలు అవసరాల ప్రార్థన ఎక్కువ చేపిస్తారు అర్థమవుతుందా ఉపవాస కోడిక గడుపు కాల్చుకుంటామా అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అన్నీ కూడా సుఖవంతమైన క్రైస్తత్వానికి ప్రజలు అలవాటు పడిపోయారు ఇలాంటి సుఖవంతమైన క్రైస్తవత్వం ఆత్మీయ రోగాలను తీసుకొని వస్తుంది తన సుఖవంతమైనటువంటి భౌతిక జీవితం ఏ విధంగా రోగాలను తీసుకొని వస్తుందో సుఖవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఆత్మీయ రోగాలను తీసుకొని వస్తుంది తను అనేక మంది ఈరోజు ఎండిపోతా ఉన్నారు చాలా మంది ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారంటే పాస్ గారు కరోనా మాకు వరం ఇచ్చిందండి అంటున్నారు ఏంటి వరము అంటున్నారా అసలు మేము ఆటోలు ఎక్కి కష్టపడి వెళ్లకుండా ఇంటికే వాక్యం వస్తుందండి అర్థమవుతుందా ఏమొస్తుంది లైవ్ వస్తుంది కాబట్టి లైవ్ వస్తుంది కాబట్టి సంగమగా మేము రావాల్సిన చర్చికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది హ్యాపీగా ఇంటి దగ్గరే కరోనా లేకపోయినా దీనికి అలవాటు పడిపోయాం వింటున్నారా ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా తాలింపేసుకుంటా వాక్యం చూస్తుంటాం అర్థమవుతుందా పచ్చ వాక్యం చూస్తుంటాం ఇంకా పోతే మాంసం వండుకుండా ఆదివారం అయితే అర్థమవుతుంది తలకాయ చర్వ పెట్టుకుంటా మేము ఆ వాక్యం చూసుకుంటాం వాక్యం చూసేటప్పుడే భోజనం కూడా కనిచ్చాం ఫాస్టర్ గారు మేము వాక్యం చూసేటప్పుడే భోజనం కూడా అయిపోద్ది అంత సుఖవంతంగా నువ్వు క్రైస్తవత్వాన్ని జీవిస్తే అర్థమవుతుంది ఆత్మీయ మరణం వస్తుంది నువ్వు ఆరాధన చేయాల్సిన దాంట్లో కష్టం ఉండాలి ఆరాధనలో త్యాగం ఉండాలి అప్పుడే దేవుణ్ణి నిన్ను దీవిస్తాడు ఎంత దూరం నుంచి సంఘానికి వస్తారో అంత దీవిన ఎంత దూరం నుంచి సంఘానికి వస్తారో అంత దీవన చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మరి కొన్ని కొన్ని సంఘాలు మీరు చూడండి ఒక పాస్టర్కి నాలుగు సంఘాలు ఉన్నాయి ఒక ఊర్లోనే ఒక ఊరిలోనే నాలుగు సంఘాలు ఉన్నాయి ఆ ఊరు ఎంతదంటే ఎటుపోయినా రెండు కిలోమీటర్లే ఊరు ఎంత పెద్దదంటే రెండు కిలోమీటర్లు ఊర్లో ఒకే పాస్టర్కి నాలుగు సంఘాలు ఉన్నాయి నేను అడిగాను ఎందుకయ్యా నాలుగు సంఘాలు అన్నా ఏం లేదు పాస్సు గారు ఆ సందులో వాళ్ళు ఈ సందులోకి రానన్నారు ఆ సందులో వాళ్ళు ఈ సందులో రాను అందుకని ఆ సందులో వాళ్ళకి చర్చ ఇచ్చాను అర్థమవుతుందా ఆ పేట వాళ్ళు ఈ పేటకు రానన్నారు అందుకని ఆ పేటకు చర్చ ఇచ్చాను అంతా ఎందుకు ఇంటికో చర్చి పెట్టచ్చుగా అపస్సుల బోధలో ఏముంది ఇంటింటా ఆరాధించి నువ్వు కూడా ఇంటింటా చేసుకుంటా పో ఆదివారం రంగాన్ని ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి ముప్పై కుటుంబాలు ముప్పై ఆరాధనలు చేసుకో ఆదివారం అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ప్రజలు అలా అయిపోయారు పాస్టర్ సట్టాగా అయిపోయారు అర్థమవుతుందా నిజంగా దేవుని వాక్యము కొరకు ఆరాధన కొరకు నువ్వు ఎంత కష్టపడి వస్తావో ఎంత త్యాగం చేస్తావో అంత ఆశీర్వాదం ఉంటుంది కాబట్టి నీ ఆరాధనలో త్యాగం ఉండాలి నీ ఆరాధనలో త్యాగం లేకుండా ప్రేమ లేకుండా అది ఆరాధన కానే కాదు అవసరమైతే చాలా మంది త్యాగం చేస్తారు ఆదివారము ఆదివారము వ్యాపారం ఉంటది కానీ ఆదివారం ఒక్కరోజు మానేస్తే ప్రతి వారం వచ్చేదానికన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా ఐదు వందలు వస్తే ఆదివారం పనిచేస్తే వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి కానీ నువ్వు త్యాగం చేసి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆ త్యాగాన్ని చూస్తాడు ఆయన ఆ త్యాగమును బట్టే మనకి ఆశీర్వాదము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కాబట్టే మరి ఈరోజు ఈ చివరి దినాల్లో భౌతికమైన జీవితం ఎలా సుఖవంతమైపోయిందో ఆత్మీయ జీవితం కూడా అదే విధంగా సుఖవంతంగా మారిపోయింది భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తా ఉన్నాం తను ఈరోజు ప్రాక్త అంటున్నాడు లేడీస్ కొవ్వు ముద్దలు అయిపోయారు అన్నాడు ఆయన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆడవాళ్ళు ఎలా అయిపోయారంటే కొవ్వు ముద్దలుగా మూట కట్టితే కొవ్వుని ఎలా అయిపోతున్నారు అలా అయిపోతున్నారు కారణం ఏంటి మన అలవాట్లన్నీ మారిపోయినాయి ప్రతిదీ మారిపోయింది ఒకసారి అంటే తెప్పంగానే చట్నీ అయిపోవాలా అర్థమవుతుందా దాని కొరకు రోలు వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు రోలు లేదు బట్టలు ఉతకడానికి ప్రాక్త్ అంటున్నాడు ఉడకబెట్టి ఉతికేవాళ్ళు అంట ఉడకబెట్టి ఉతికేవాళ్ళు ఉడకబెట్టాలంటే కట్టెలు మళ్ళీ అదేమి గ్యాస్ కాదు ఉడకబెడతా ఉండి గ్యాస్ స్టవ్ గ్యాస్ కాదు కట్టిలుగా కొట్టుకొని రావాలి ఆ కట్టెలు పగల కొట్టి దాన్ని కింద పెట్టి అది ఉడకి ఉడికిన తర్వాత దాన్ని ఉతికి ఎండేసి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో ఉతికింది తీసి ఎండ బద్ధకమే కంపు కొడతాయి తడిసిన బట్టలు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పరిస్థితులు మారిపోయాయి వాషింగ్ మిషన్ ఉతికి పెట్టింది ఉతికి అయిపోయింది అది కేక్ 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 అని చెప్పి అయిపోయింది అయిపోయింది అని తీయడానికి కూడా ఒక రోజు పట్టింది అది లోపలే ఉండి చాలా భూజు పట్టిద్ది ఫంగస్ వచ్చి వాసన కొడుతుంటే ఎందుకు వాసన వస్తుందంటే అర్థమవుతుందా అలా అయిపోయారు ఆడోళ్ళు తోటకూర ఆడల్లాగా ఒకప్పుడు ఉండే పరిస్థితి ఏంటి ఒకప్పుడు ఉన్న స్థితి ఏంటి ఎని నిజమే ఫ్లెక్సిబుల్గా మారిపోయింది అంతా నేను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే భక్తి కూడా అలాగే అయిపోయింది ఎక్కడ పోతామండి చర్చికి ఎంత కష్టపడి చర్చికి పోవాలా పోతే రెండు గంటలు వదిలిపెట్టాడు ఆయన అర్థమవుతుందా రెండు గంటలు కూర్చోబెట్టి చెబుతున్నాడు ఎక్కడ ఆరాధన చేస్తావు అల్లువి చెప్పేస్తాడు ఎక్సర్సైజ్ బద్దాక ఆమె ఏం చెప్పాలా అల్లు చెప్పాలి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ చేసేది గూడు పడిపోతుంది చూడండి త్యాగం ఉండాలండి నువ్వు చేసే ఆరాధనలో త్యాగం ఉండాలి నువ్వు ఎంత ఏం త్యాగం చేసి వస్తున్నావు దేవుని దగ్గరికి ఏ విధంగా వస్తున్నావు దేవుని దగ్గరికి దేవునికి స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇవ్వండి బుధవారము ఆదివారము శనివారము ప్రార్థన ప్రతిరోజు ప్రార్థన కార్డు అయితే మసక బారిపోయింది అర్థం కాదా ఏందండి కార్డు తీసుకునేవాళ్ళు లేరు చిన్నగా ఏమైపోయిందంటే చిన్నగా జారిపోయి జారిపోయి జారి నువ్వు జారుతున్నట్టు నీకే తెలియకుండా జారేస్తాడు దెయ్యం నువ్వు జారిపోతున్నట్లుగా నీకే తెలియకుండా నువ్వు ఉన్న స్థితిలోంచి కిందగా లాగ కింద పడేస్తాడు అయితే నువ్వు గ్రహిం పొందాలి ఒక్క అంగుళం కూడా నేను జారను నేనున్న స్థితి నుంచి ఇంకా ఎదుగుతానే కానీ వెనక్కి మాత్రం నడవను క్రైస్తవత్వంలో ఒక భక్తుడు ఒక మాట అన్నాడు మెల్లగా అన్నా ముందుకెళ్తా కానీ వెనక్కి మాత్రం నడవను అన్నాడు చాలా చాలా వండ వండర్ఫుల్ మాటలు అవన్నీ కూడా మెల్లగా అయినా సరే ముందుకెళ్తా పాక్కుంటా అయినా ముందుకెళ్తా వెనక్కి మాత్రం నడవను కానీ సంగము వెనక్కి జారిపోతా ఉంది తెలియకుండానే వెనకబడిపోతా ఉంది ఈరోజు సంఘం చల్లారిపోతా ఉంది వింటున్నారా కానీ ఏసు క్రిస్తుతో వ్యక్తిగత అనుభవం ఎవరికి ఉందో వారు మాత్రమే మండే కాలం ఇది నిన్న ఒక పాస్టర్ మండించలేడు నిన్న ఒక సేవకుడు మండించలేడు నిన్ను నీ తోటి వాళ్ళు మండించలేరు ఏసు క్రిస్తు వ్యక్తిగతంగా నీ లోపలికి వస్తేనే నువ్వు మండగలిగేది నీ అంతటి నువ్వు మండగ మండలేవు నేను మీ చర్చకే వస్తున్నా పాస్ గారు మరి నాకు ఉద్యమం ఉండదా ఉండదు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనేది కాదు ప్రాముఖ్యమైంది నువ్వు మా చర్చికి రావచ్చు ఇంకా పెద్ద పాస్ చర్చికి పోవచ్చు ఏ చర్చికి పోవచ్చు అవసరమైతే ఏసుక్రీస్తు చర్చి పెడితే అందులో కూడా చేరచ్చు అర్థమవుతుందా ఏసు చర్చి పెడితే అందులో చేరాడు ఒక విశ్వాసి వింటున్నారా ఇప్పుడు నరకలో ఉన్నాడు ఎందుకని ఇప్పుడు పాతలను ఏడుస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు చర్చి బిలీవర్ పన్నెండు మంది ఆయనకున్న చిన్న చర్చి అయింది అందులో ఒక బిలీవర్ ఇప్పుడు పాతాలను ఏడుస్తున్నాడు ఏం ఏసుక్రీస్తు చర్చిలో కూడా అట్లాగ ఉంటుందా అవును ఉంటుంది అర్థమవుతుంది నిన్ను నువ్వు ఏ చర్చిలో ఉన్నావు అనేది నీకు ఏ మేలు చేయదు ఏసుక్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉన్నాడనేదే నీకు మేలు చేస్తుంది క్రీస్తుతో నడిస్తేనే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అదేంది పాస్ట్ గారు మా చర్చికి రండి మా చర్చికి గొప్పదని చెప్పుకుంటారు అనుకుంటే ఎట చెబుతున్నారు నేను ఎప్పుడు ఆ మాట చెప్పను అర్థమవుతుంది అన్నది అన్నట్టు చెప్పి తీరాలి ప్రతి ఊరి నుంచి నా చర్చికే రండి అని నేను చెప్పను అర్థమవుతుందా చర్చిలు ఊర్లకి తిరిగితే చర్చిలకి వస్తే జరిగేది కాదు ఇది ముందు క్రీస్తు యొక్క స్వభావం మన లోపలికి రావాలి స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు చాలా మంది ఈరోజు ఆ ఊర్లు తిరిగే వాళ్ళు గర్విష్ఠులు అయిపోతున్నారు పెద్ద జబ్బు ఏంటంటే ఈ ఊర్లు తిరిగే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడో పెద్ద పాస్టర్ ఉన్నాడు ఆ పాస్టర్ దగ్గరికి పోయి కూర్చొని ఇక అందరిని ఏం చేస్తారంటే ఏ మీరెవ్వరు పనికిరా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను తెలుసా అర్థమవుతుందా మీ నేను గొప్ప పాస్టర్ యొక్క చర్చిలో కూర్చున్నాను అర్థమవుతుందా మీరందరూ పనికిరాను వాళ్ళు చర్చిలో కూర్చుంటే నువ్వు పనికిరాను దాన్ని పనికి పనికి వచ్చేదాని దానికి చక్కని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఒక పంది గుర్రపశాలలోకి వెళ్తే పంది గుర్రం అవ్వదు అన్నాడు ఆయన ఒక పంది గుర్రపశాలలోకి వెళ్తే ఆ పంది గుర్రము అవదు అలాగే ఒక పంది అర్థమవుతుందా మంచి చర్చిలోకి వెళ్తే మంచి విశ్వాస ఎట్ అయిద్దా పంది అవుదు నువ్వు కూర్చున్న స్థలము నిన్ను నిన్ను గుర్తించదు నువ్వు ఉన్న స్థలము నిన్ను గుర్తించదు నిన్ను గుర్తించే స్థలం అది పరలోకమై ఉన్నది ఒక విశ్వాసి పరలోక స్థలములు ఎందుకు కూర్చుండబెట్టబడి ఉండాలి ఎక్కడ కూర్చుండబెట్ట ఉండాలి పరలోక స్థలం పరలోక స్థలంలో కూర్చుండబెట్టమంటే అర్థమేంటి నేను పోయిన వారం చెప్పాను మూడు కాయలు కంపల్సరీ కోస్తారు వాళ్ళని మూడు కాయలు కంపల్సరీ కోస్తారు దేవునికి తొమ్మిది కాయలు కాసినాయి తెలుసా ప్రభుకి పరిశుద్ధాత్మకి తొమ్మిది కాయలు కాసినాయి ఆ తొమ్మిది కాయలు కనీసం మొదటి మూడు కాయలైనా కోస్తే నువ్వు పరలోక స్థలంలో కూర్చున్నావు అని అర్థం ఏంటి ఆ మూడికాయలు ఆత్మ ఫలములు ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఇది పరలోకంలో ఉండే కార్యాలు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య పరలోకములు అందరూ ప్రేమగానే ఉంటారు ఆ స్థలంలో నువ్వు ఇప్పుడే కూర్చొని ఉంటేనే నీకు ఏదైనా ఉపయోగం అంతేగాని నేను ఆ ఊరికి వెళ్ళి పెద్ద పాస్ట చేతిలో కూర్చున్నానండి ఈ ఊరికి వెళ్ళి ఆ చర్చలో ఏం చర్చలో కూర్చున్నాను ఏ చర్చలో కూర్చుండో ఉపయోగం ఏమి ఉంది జీవితం మారాలి మొట్టమొదట జీవం మారాలి మొట్టమొదట దేవుని స్తోత్రం మరెలు కాబట్టి ఆ పరలోక స్థలముల్లో ఇప్పుడే మనం కూర్చుంద పెట్టబడి ఉండాలి ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాము ఒక చిన్న కథని పరలోకం ఎలా ఉంటుందో ఏంటి ఆ పరలోకం గురించి ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరి ఆ పరలోకం యొక్క స్థలములో ఉన్న ఒక చిన్న స్టోరీ కూడా చెప్పాము గుర్తుందా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని కొద్దిగా నేను రిపీట్ చేస్తాను చూ నా అక్కడ ఒక దేవదూత దేవుడిని అడిగాడు ప్రభువా పరలోకానికి పాతాలానికి తేడా ఏంటి అని పరలోకానికి పాతాలానికి తేడా ఏంటి ఆయన ఇప్పుడే చూపిస్తాను నేను అర్థమవుతుందా పరలోకంలో ఒక ఫంక్షన్ హాల్ పెట్టాడు ఫంక్షన్ పెట్టాడు పాతాలంలో కూడా ఒక ఫంక్షన్ పెట్టాడు పాతాలంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూర్చున్నారంట ఏంది ఈరోజు భోజనం అంట మనకి కూర్చున్నారని చూడండి భోజనం పెట్టినాక అంతా టేబుల్ వేసారు చక్కగా కూర్చున్నారు వరుసగా కూర్చోబెట్టాడు బఫే కదలేండి టేబుల్ వేసి కూర్చోబెట్టాడు బఫే అంటే అర్థమైందంటే బఫేలో మీల్స్ అని అర్థం బఫే అంటే అర్థమైందంటే బఫేల్లో మీల్స్ బఫే అన్నప్పుడే నాకు దగ్గర పదం గుర్తుకు వచ్చింది అర్థమవుతుంది నేను అడిగాను కరెక్ట్గా అడిగితే అవునయా బఫేలో మీల్స్ అది బఫేలో అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు బఫేలో అంటే ఏంటి గేదె అంటే గేదె బాసపట్టలు వేసుకుని కూర్చొని తినదు ఏం చేసిద్ది గేదె ఎట్ట తింటుంది అండి నిలబడి తింటుంది కాబట్టి మన భోజనాల్లో మనం ఏం చేయాలి అర్థమవుతుందా చబట్టే ఇక్కడ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఏం చేశాడంటే సీట్లు వేసి అన్ని ఏర్పాటు చేశాడు పరలోకంలో కూడా పెట్టాడు అందరికీ ఒకే ఒక షరతు ఏంటంటే షరతు అంటే అన్ని పెట్టినాక వింటున్నారా చేతులతో ఎవరు తినకూడదంట పర్వాలేదండి స్పూన్స్ ఇస్తారుగా అర్థమవుతుందా స్పూన్తో కూడా తినకూడదు మనకు ఆదివారం సాంబారు పోస్తారు చూసారా గరిట అంత ఉన్నా పర్వాలా ఇది పది అడుగులు ఉంది ఎంత ఉందండి పది అడుగులు గరిట ఉంది పది అడుగులు అంటే ఇక్కడ పట్టుకుంటే అది కాట అది అక్కడ దాకా ఉంటుందా స్పీకర్ దాకా దాని అంచు అక్కడ ఉంది గరిట పోసేది అర్థమవుతుందా ఇక్కడేమో ఈ అంచు ఇక్కడ పట్టుకొని ఈ చివర పట్టుకుని తినాలి నీకు పెట్టిన భోజనాన్ని అన్నాడు ఈ చివర పట్టుకొని తోం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఒకడు ఏం చేశాడు పాతాళంలో అదే ఉందని చెప్పి ఇట పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని దాన్ని తీసి ఎడబెడితే ఇది పైకి పోయింది కాడ అందట్లా అంచు అంతట్లా అర్థమవుతుందా పది అడుగులు ఎత్తులో ఆ కాడ ఉంది ఇట పట్టుకుని ఏ ఎట తినకూడదు నువ్వు ఆ చివర పట్టుకొని దీంతో తోడుకొని తినాలి అందట్లేదుగా అది మీ ఇష్టం మేమేం చేస్తాం దానికి అర్థమవుతుందా అరగంట సేపు తంటాలు పడ్డారు ఎవరు తినలేక ఆకలేస్తుంది పాతాళంలో అర్థమవుతుందా ఎవరి గంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది ఎవరి ఎవరి భోజనం వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఒక్కడ కూడా ఒక్క మొద కూడా తినలేకపోయాడు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా దాంట్లో ఒక్క మొద కూడా తినలేకపోయాడు పరలోకంలో పెట్టారు అదే విధంగా పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క గరిటెట్ట పట్టుకొని ఇది ఎక్కడ దాకెళ్ళిందో ఆ భోజనాల్లో చూశాడు ఆ పక్కన ఆ పది అడుగుల దూరంలో జాన్ దాగిపోయింది అర్థమవుతుందా ఆయనడు ఏ జాన్ ఆకలితో బాధపడతా అంటున్నావు ఎదుగు నేను ఎటు తినలేకపోతున్నా నువ్వన్నా తినని చెప్పి ఆయన తీసి ఆయన నోట్లో పెడతా ఉన్నాడు ఆయన తింటా ఏ పేటర్ నువ్వెందుకు ఎట్లా ఉండాలా నాకేంటి నీ దాకా వస్తుంది నువ్వు తిను అని ఈయన ఆయనకి ఆయన ఆయనకి తినిపిస్తున్నారు ఈ ప్రాణంలో అందరు హ్యాపీగా తింటున్నారు వీళ్ళు రెండు గంటలైనా పో పోరాడుతున్నారు కానీ ఆ దేవదతలు చూసి అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు పాతాళంలో పెట్టినా తినలేరు పాతాళంలో అన్నీ ఉన్నా పన్నెండు వందలు వర్తమానాలు ఉంటాయి అర్థం కాల పాతాల వాతావరణంలో అన్నీ ఉంటాయి కానీ తినలేరు కానీ పరలోక వాతావరణంలో చూడండి వాళ్ళు తినగలుగుతున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళకి ప్రేమ ఉంది పక్కన వాళ్ళ మేము ప్రేమ ఉంది కాబట్టి పక్కన వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి నేనే తినాలి అనుకోలేదు కాబట్టి అర్థమవుతుందా వీళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు వినిపించుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళైతే చరిట ఎక్కడికి పోయింది అర్థమవుతుంది చూశారు అక్కడ చూసినప్పుడు ఏ వాడా వాడికి అసలు మనం పెట్టకూడదు అర్థమవుతుందా దాని ఎటా దిప్పాడు ఇడిపోయాడు ఇది ఎక్కడ పోయింది వీడా వీడితే అసలు అర్థం ఒకరికొక బట్టల ఎందుకు కారణం ఏంటి పాతాళం యొక్క ఆత్మది అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు ఇప్పుడే మనం పరలోకంకి వెళ్ళట్లేదు పరలోక స్థలంలో ఇప్పుడే ఉండాలంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఇప్పుడే పరలోక స్థలంలో కూర్చుండబెట్టబడి ఎంతమంది ఉన్నారో ఈ మూడు ఫలాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ఏంటది ప్రేమ సంతోషము సమాధానం అర్థమవుతుందా ప్రేమ సంతోషము సమాధానం కాబట్టి ఏ స్థలంలో ఉన్నామనేది కాదు ఏ పాస్టర్ దగ్గర ఉన్నామనేది కాదు వింటున్నారా ఇంకా చాలామందికి ఒక గర్వం మేము వెళ్ళే పాస్టర్ మేము వెళ్ళే సంఘాన్ని బట్టి అని చెప్పి గర్ గర్విష్ఠులుగా తయారవుతున్నారు కొంతమంది అయితే నా దగ్గరికి వచ్చి నా నాతో అడుగుతున్నారు పాస్ గారు మీకు ఇది తెలుసా మాకు మా పాస్ గారు ఇది చెప్పారు ఇది ఎవరికి తెలియదు అంటున్నారు నన్ను అడిగారు ఇది తెలుసా నాకు తెలిసిన నేను చెప్పను అన్న నాకు తెలిసినా నేను చెప్పను ఎందుకు చెప్పరు ఏసు క్రీస్తు నాలో జీవిస్తున్నాడు కనుక ఆయన ఎప్పుడు కూడా తనకి తెలిసినా చెప్పలా ఎంతోమంది ఆయన ప్రశ్నలు వేసారు ఇది తెలుసా అది తెలుసా డైరెక్ట్గా చెప్పాడు నేను చెప్పను అన్నాడా లేదా బైబిల్లో నేను చెప్పను ప్రవక్త వచ్చి అంటున్నాడు అలా అలా పరిశీలించడానికి మనల్ని శోధించడానికి ఎవరైనా ప్రశ్న వేస్తే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు దేవుడు ఆడిచ్చే ఒక కోతి కాదన్నాడు ఆయన ఒక గారిడీ ఓడి ఏం చేస్తాడంటే ఏ కోతికి అందరికి సలాం చేయి సలాం చేస్తాం పల్టీలు కొట్టు పల్లీలు కొడుతుంది అలా చేసేవాడు కాదు దేవుడు దేవుడు అలా ఉండడు దేవుని కుమారుడు అలాగే ఉండరు ఈ గర్వం ఎక్కువ అయిపోయి నాకే ఎక్కువ తెలిసిందని చెప్పి ప్రజలు ఏమైపోయారంటే పిచ్చేవాళ్ళు లాగైపోతున్నారు వాళ్ళకి బోధించే వాళ్ళు అట్టాగా ఉన్నారు ఈ ప్రజలు అట్టాగా ఉన్నారు అసలు వాళ్ళలో ఏముందు వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు ముసుగు అనమాట కానీ కృప ఏం చేస్తుందంటే ఎన్నుకోబడిన వారిలో కృప జీవిస్తా ఉంది గర్వము ఏ మూల మన దగ్గరికి రాకూడదు అతిశయము ఏ మూల మన దగ్గరికి రాకూడదు అవసరం లేదు అర్థమవుతుంది గర్వపడాల్సిన అవసరము లేదు ఎందుకంటే నన్ను బట్టి నాకున్న కార్యాలను బట్టి నేను ఎప్పుడూ గర్వపడను నేను ఏదైనా గర్వపడాల్సి వస్తే ఆయన బట్టి గర్వపడతాను అతిశయించడానికి దేవుడిచ్చిన ఒకే ఒక వెసులుబాటు అన్నాడా చదవండి ఇరవై ఒకటి తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిది ఇరవై మూడు ఎహోవా ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు జ్ఞాని జ్ఞాని
1: తన జ్ఞానమును బట్టి
0: తన జ్ఞానమును బట్టి సూర్యుడు సూర్యుడు బట్టి ఆ
1: ఐశ్వర్యవంతుడు
0: జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి అతిశయించకూడదు సూర్యుడు తన శౌర్యమును బట్టి అతిశయించకూడదు ఆ
1: ఐశ్వర్యవంతుడు
0: ఐశ్వర్యవంతుడు
1: తన ఐశ్వర్యము బట్టి తన ఐశ్వర్యుని బట్టి అతిశకూడదు
0: అతిశయించొద్దని దేవుడు చెబుతున్నాడు నాకే ఎక్కువ తెలిసిందని అతిశయస్తున్నావు అంటే ఏంటి అర్థం నీకు లేఖనం తీసుకునే లక్షణం ఉందా అసలు అతిశయించొద్దు అని చెప్తున్నాడు ఆయన
1: అతిశయించువాడు లేదు
0: నేను ఏదో రకంగా అతిశయించాలి అనుకుంటే ఒకే ఒకటిస్తాను నీకు దాన్ని బట్టి అతిశయించు అతిశయించువాడు దేన్ని బట్టి అతిశయించవలనగా
1: భూమి మీద కృప చూపుచు
0: భూమి మీద కృప చూపుచు
1: నీతి న్యాయము నీతి న్యాయములు జరిగించుచున్నాను
0: నేనే అని గ్రహించి గ్రహించి
1: నన్ను పరిశీలనగా
0: నన్ను పరిశీలనగా
1: తెలుసుకున్న బట్టి
0: తెలుసుకునుటను బట్టి అతిశయించవలను కృప కృప చూపు దేవుడు నీతి న్యాయములు జరిగించు దేవుడు ఏ విధంగా కృప చూపిస్తున్నాడో ఏ విధంగా నీతి న్యాయాలు జరిగిస్తున్నాడో ఈ కార్యాలు తెలిసినప్పుడు వాటిని బట్టి నువ్వు అతిశయించాల దేవుని స్తోత్రం అట్టి పరిశీలనగా తెలుసుకోవటం బట్టి అతిశయాలను అట్టి వాటిలో నేను ఆనందించువాడినని యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అట్టి వాటిలో నేను ఆనందించేవాడినని యహోవా సెలవిస్తున్నాడు వాటిలో ఆయన ఆనందించే దేవుడు దాన్ని బట్టి ఆయన సంతోషిస్తాడు ఏంటన్నారా కాబట్టి మనం ఏ కార్యము చేసినా దేవుని సంతోషపరచడానికే మనం చేయాలి ఆయనకు విరుద్ధమైన కార్యాలు మనం చేసి మనం ఎంత అతిశయించినా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఖచ్చితంగా మనం పరిశుద్ధులుగా ఉండే పాపమును జయించే ఏ కార్యమునైనా చేయాలి మన పాపంలో ఉండి ఏది చేసినా ఉపయోగం లేదు ఆమె చెప్పగలరా చూడం మన మనము ఒక మంచి వర్తమానికుడిగా ఉండొచ్చు కానీ పాపంలో ఉండి వర్తమానం చేస్తే ఉపయోగం ఏముంది మంచి పాటలు పాడేవాళ్ళుగా ఉండొచ్చు పాపం చేస్తూ పాటలు పాడితే ఉపయోగం ఏముంది మంచి పరిచయ చేసేవాళ్ళుగా ఉండొచ్చు కానీ పాపం ఇంకా నీ లోపలే ఉండి నువ్వు పరిచయం చేసిన ఉపయోగం ఏముంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను మెచ్చుకోవచ్చు కానీ దేవుడు సంతోషపడుతున్నాడా ఈరోజు నువ్వు చూడాల్సింది దేవుణ్ణి ప్రతిరోజు నీ జీవితాన్ని బట్టి నీ యొక్క క్రియలను బట్టి ప్రభు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడని పరిశీలన చేసుకునేదే శక్తి ఈరోజు నీ లోపల ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరి కోసమో మనం భక్తి చేయట్లా ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని మనం భక్తి చేయట్లా ఈరోజు చర్చకి రావతిని పాస్ట్ రామని అనుకుంటాడు అది కాదు ఎవరో బాధపడతారని మన సంఘానికి రావట్లా ఎవరో బాధపడతారని మనం ఆరాధన చేయట్లా ఎవరిని చూడాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం దేవుని కోసం మాత్రమే ఇంకొక కారును మనకి దూరమగును గాక వేరే కారును మనకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ చివరి దినాల్లో ఈ చిట్ట చివరి దినాల్లో చాలా భయంకరమైనటువంటి పరీక్షా సమయంలో మనం ఉన్నాము దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే మనకు అన్ని సులువుగా జరిగేటట్టు చేస్తుంది ప్రతిదీ తేలికగా జరిగిపోయేట్టు చేస్తుంది అన్ని సుఖవంతమైన పరిస్థితులు తీసుకొని వస్తుంది ఈ యొక్క సుఖవంతమైన పరిస్థితుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆత్మీయ పోరాటం కూడా తగ్గిపోతుంది ఒకప్పుడు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు వింటున్నారా ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే ప్రార్థనలో కూడా సుఖం కావాలి అసలు నేల మీద ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు లేరు బెడ్ మీద కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు ఏ రోజు నేల మీద దిగి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు కూడా లేరు ప్రతి దాంట్లో కూడా అన్ని మారిపోతా ఉన్నాయి ప్రార్థన మారిపోతుంది ప్రార్థనకి నోరు అర్థం కూడా బద్ధకమే అర్థం కాదా ప్రార్థనకి నోరు వార్థం కూడా బద్ధకమే ప్రార్థన కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కాదు అట్లా ఇంతే కళ్ళు మూసుకొని పెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఆలోచిస్తున్నారో ఎవరికి తెలుసు నువ్వు నోరు వాడకపోతే నువ్వు ప్రార్థన చేయవు ఆలోచిస్తావు కావాలంటే గమనించుకోండి మీరు ఏం చదువుతున్నాను నోరు వాడకపోతే నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా ఆలోచించుకొని అరగంట ఆలోచించి పైకి ఎగుస్తావు లేదంటే గంట ఆలోచించుకొని పైకి ఎగుస్తావు నోరు వాడగానే స్థుతులు బయటకు వస్తాయి నోరు వాడంగానే ప్రార్థన చేస్తావు దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళెలు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నోరు కూడా వాడినంత బద్ధకానికి నేను అనేక సార్లు ఉపవాస పూడుకలు చెప్తుంటాను నీ సౌండ్ బయటికి రాకపోయినా పర్వాలా కనీసం నీ శరీరాన్ని వాడు నీ నోరు తెర్రు నీ పెదవులు వాడు నీ నాలుకని వాడు నేను శృతించిన నాలుక ధన్యమై ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా మీకేం తెలుసు పాస్టారు ప్రార్థన హృదయంలోంచి రావాలి అర్థమవుతుందా హృదయంలో నుంచి రావాలని అసలు ప్రార్థనే చేయకుండా బద్ద కసలు అయిపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బద్దకస్తులు తెలివి ఎక్కువ అర్థం కాదా బద్దకస్తులకి తెలివి ఎక్కువ ఇట్లాంటి కారణాలు అడిపెట్టుకుంటా ఉంటారు బైబిల్ జవితుల్లా సోమరి దారిలో సింహం ఉందంటాడంట సోమరి దారిలో సింహం ఉంది అమ్మో ఇంత పెద్ద కారణం ఎక్కడ పట్టాడు సింహం ఉందంటే సింహం ఉందని కాదు వాడు ఆ పని చేయకుండా తప్పించుకోవడానికి సింహాన్నే సృష్టిస్తాడు అర్థం అవుతుందా దాని అర్థం అది వరి ఎంత తెలివి వచ్చింది అది పని తప్పించుకోవడానికి సోమవరి తెలితే అట్లా ఎక్కువ సోమర్తనంలోకి వెళ్ళామంటే జ్ఞానం ఎక్కువ అయిపోయింది మనకి సో నీ చివరి దినాల్లో ఎందుకు సోమర్తనం ఎందుకు వస్తుంది నేరసం పాస్ట్గా అర్థమవుతుంది తిండి లేదు సరే తినలేదు దయ్యం అన్ని చేసేసింది ప్రతిదీ మార్చేసింది నువ్వు తినే తిండి కూడా మార్చేసింది నువ్వే నువ్వు తినే ఆహారం మార్చేసింది ఎందులో శక్తి లేదు అసలైందంతా తీసి పక్కన పెట్టింది పనికిరాంది అంతా తిను 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 అంటుంది ఏది పనికిరాదో అదే పరిశుద్ధమైన తెల్లటి పేపర్ తింటున్నారు అక్షరాలు లేని అర్థం కాదు ఈ పుస్తకం తింటే కొద్దిగా ఉపయోగం ఉంటుంది అట్లా కాకుండా తెల్ల నోట్స్ తెచ్చి చదువుకుంటే ఏంది ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా అందులో మరి నీ పల్లెంలో ఏముంది అంతా తెలిపేగా అందులో ఏమైనా ఏమి లేదు ఎప్పుడు తిన్నా ఎరుపు తెలిపే ఎలిపోయింది ఆ కారం తెలిపోయింది అన్నావు అందులో ఉపయోగపడే అన్నీ తీసుకెళ్లి బఫీల్లోకి పెడుతున్నారు అర్థమవుతుందా అందులో ఏదన్నా ఉపయోగపడేది ఏదన్నా ఉంటే అది మాత్రం ఐదు గంటలన్నా నిలబడే ఉంటుంది ఇట్ట అర్థమవుతుంది దానికి ఎంత స్టామినా ఎందుకంటే నువ్వు తినేది అంత ఏం చేస్తున్నావు దానికి ఇచ్చేస్తున్నావు నువ్వేమో దాని దగ్గరికి పోవటానికే నీరసావు అర్థమవుతుందా మారిపోయింది దయ్యం ఏం చేసిందంటే అన్ని డిజైన్ చేసింది శక్తి లేదు ఆ శక్తి లేని తనంతో చర్చికి వచ్చిన నోరు గదిలించడానికి శక్తి లేదు అల్లులు చెప్పడానికి శక్తి లేదు ఆమె చెప్పడానికి శక్తి లేదు చెయ్యెత్తి దేవుని శుతించడానికి శక్తి లేదు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఒకసారి మన ఒక వర్తమానం చూశాను కన్యా దేశంలో సీట్లో కూర్చుని కూడా లేరు అక్కడ ఎంత శృతిస్తున్నారంటే తృతులు చెల్లిస్తా ఆ వర్తమానంలో లేనమైపోయి అసలు ఆరాధనే వేరు ఒకవేళ ఆ పాస్ట్ర మన దగ్గరికి నా దగ్గరకు వస్తే ఈ ఆరాధన చూస్తే ఏమంటాడు తెలుసా పాస్టర్ గారు ఫెవిక్ ఇక్కడ వేసారా సీట్లో ఏమంటాడు ఆయన ఫెవిక్ ఇక్కడ వేసారా ఎవరు కదలట్లేదండి స్టాచ్యూలాగా కూర్చున్నారు ఒకళ్ళు కూడా ఆమె ఏం చెప్పట్లేదు నోటికి నోటికేమో కనపడని కుట్లు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా చేతులకేమో ఈ యొక్క భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఎక్కువ అయిపోయింది వింటున్నారా చేతులు కిందకున్న ఏంటి అర్థమైందంటే మీకు తెలుసా మీరు అంతరిక్షంలోకి వెళ్తే చేతులు ఎవరు కింద పెట్టలేరు అవి ఇట్లా తేలిపోతుంటాయి నీ ఆ ప్రమేయం లేకుండా నేను ఇట్లా ఎగుస్తూ ఉంటాయి వాటికి తగిన బరువే లేదనుకో అవి స్థుతులకి పైకి లెగుస్తూనే ఉంటాయి అర్థమవుతుందా ఇక్కడే ఎందుకు భూమి లావుతా ఉంది అందుకే ఈ చేతులు ఏంటంటే ఒక్కసారి ఎల్లీ జ్యోతి చాలా ఖర్చు అయిపోయింది నీకు అర్థమవుతుందా ఒక్కసారి ఆమె చెప్పాలంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని నువ్వు జయిస్తేనే ఈ చేతులు ఇలా లేసేది ఈ చేతులు ఇలా లగాలంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని జయించాల ఈ భూమిని భూమి ఆకర్షణ శక్తిని ఈ భూమిలో ఉన్న కార్యాల శక్తిని ఎవరు జయిస్తారో వాళ్ళ చేతులే ఇలా పైకి ఎగుస్తాయి బాబా నేను కిందకి వెళ్ళేవాణ్ణి కాదు నేను పైకి వచ్చేవాణ్ణి ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి చర్చిలో చేతులు లేపటం నేర్చుకోండి అలిలు చెప్పటం నేర్చుకోండి ఆమె చెప్పటం నేర్చుకోండి చెయ్యి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా లేపండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు అర్థమవుతుందా దానివల్ల ఏమైందంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని నువ్వు చేయిస్తావు ఈ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఇది నేనేం చేస్తుంది అంటే నువ్వు కిందకరా కిందకరాని గుంజుతుంది ఈ భూమికి నువ్వేం చెబుతావంటే నా దారి ఇది నా దారి ఇది నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను నేను ఇక్కడికి వచ్చేవాన్ని కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎవరికి ఆకర్షణ శక్తి తెగిపోయిద్దో భూమి ఆకర్షణ శక్తి వాళ్ళ చేతులు ఈజీగా పైకి ఎగుస్తా ఉంటా దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి చివరి దినాల్లో అదేం చేస్తుంది అంటే అనేక రకాల ముసుగులు వేసేస్తుంది దయ్యము ప్రజల్ని క్రైస్తవుల్ని క్రైస్తవులుగా ఉండని ఇట్లా దేవుని పిల్లల్ని దేవుని పిల్లలుగా ఉండని ఇట్లా సో అదేం చేస్తుందంటే మరి దానికి తెలుసు వాక్యం బాగా తెలుసు రెండు వేల సంవత్సరాలు ప్రపంచాన్ని వదిలేసింది రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసింది ఎవరు ఎటుపోయినా పట్టించుకోవాలా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే పద్నాలుగో తారీఖు వచ్చినప్పుడు కళ్ళు నిలుపుకొని పైకి లేచిందంట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే పద్నాలుగు ఏం జరిగింది పాస్ట్ గారు ఆ రోజు ఇజ్రాయెల్ దేశంగా కూడింది ఇజ్రాయల్ దేశీయంగా కూడినప్పుడు మతైసు వార్త ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ చదవండి మత్తస్సు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ముప్పై చెట్టును చూసి
1: ఒక ఉపమానము
0: ఒక ఉపమానము నేర్చుకున్నది అంజు లేతరించినప్పుడు చిగురించినప్పుడు కాలము
1: ఇంకా
0: సమీపంగా ఉన్నదని మీకు తెలియను మీకు తెలియను ఆ ప్రకారమే ఆ ప్రకారమే
1: సంగతులన్నయూ మీ
0: సంగతులన్నయూ
1: జరుగుట చూచినప్పుడు జరుగుట
0: చూచినప్పుడు
1: ఆయన సమీపమున
0: సమీపమున
1: ద్వారా దగ్గరనే ఉన్నాడు ద్వారము దగ్గరనే తెలుసుకు
0: చె ఇజ్రాయల్ దేశముగా కూడినటువంటి తరము గతించకుండానే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్పేశాడు ఆయన అంజరుపు చెట్టు అంటే ఇజ్రాయెల్ దేశము ఈ ఇజ్రాయల్ దేశము చిగిరించుట చూసినప్పుడు నేను వాకి ద్వారము దగ్గరే ఉన్నాను నేను ఎక్కడో దూరంగా లేను ద్వారం దగ్గరే ఉన్నాను కాబట్టి అంజరపు చెట్టు చిగిరించింది అంటే టైం ఎంత ఉంటుంది ఇంకా ఒక తరము అంజరపు చెట్టు చిగిరిస్తే ఎంత టైం ఉంటుందండి ఒక తరము తరం అంటే ఎంత తీసుకుంటాడు దేవుడు ఆయన కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు 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 ఇజ్రాయెల్ దేశం కూడి ఎంతకాలమైంది సెవెంటీ సెవెంటీ ఫోర్ సరే ఇప్పుడు లెక్క వేసే టైం లేదు డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆయన తరము ఎనభై ఏళ్ళు తీసుకుంటే చూసుకుంటాడో మనకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఆయన ఒకవేళ వంద తీసుకుంటే అర్థమవుతుందా ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు ఆయన తరానికి కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి నూట ఇరవై వరకు వెళ్ళొచ్చు ఆయన వద్దుపాసి గారు ఉంటారా అది మనం ఆయనకి చెప్పేది కాదు అది ఆయన చూసుకునేది ఎందుకంటే ఒక తరము ఈ చివరి దినాల్లో బలిష్టమైన తరం డెబ్బై ఏళ్ళ కంటే బతకదన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడు ఒక మనుష్యుని ఆయుష్ డెబ్బది సంవత్సరములో అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు అన్నాడు అప్పుడు తరం ఎంత అయింది సరే ఎనభై ఏళ్ళు డెబ్బై నాలుగు అయిపోయింది ఈ నెక్కలన్నీ ఎవరికి తెలుసు మనకు తెలియదు అపాది తెలుసు వాడికి తెలిసి కనుక వాడు ఏం చేశాడంటే నలభై ఐదు దాకా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు ఒక్కసారిగా వాడు ఏం చేశాడంటే ఎత్తపడే సమయం వచ్చింది రాకడ వచ్చే సమయం వచ్చింది కనుక ఈ తరమును ఏం చేయాలంటే వాడి జ్ఞానంతో ముంచి లేపుతున్నాడు వాడు సైన్స్లో వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ముంచి లేపుతున్నాడు ఇక ప్రపంచం మీదకి నాగరికత వరదలాగా పంపించాడు వరదే నాగరికత వరద ఈ నాగరికత వరద మూలాన్ని ఏమవుతున్నాడు అంటే మనిషి నాగరికత ఎక్కువైపోతే అది ఎలా ఉంటుంది మీకు అది అది మీరు చూడాలనుకుంటే పెద్ద సిటీలకి వెళ్ళండి తెనాలి కూడా పనికిరాదు పెద్ద సిటీలు మీరు చూడండి హైదరాబాద్ వెళ్ళండి సాయంత్రం ఐదు అవంగాలనే ఒకసారి రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సెంటర్లో అక్కడ నుంచోండి రాబర్ట్లు వెళ్ళినట్టే వెళ్తుంటారు అందరూ అర్థమవుతుందా అసలు ఆ సిటీ లైఫ్లో ఎవరికి కూడా ఎవరు దేవుడు అనుకోవడం చాలా కష్టం ఎంతసేపు ఏదో పనిలో వాళ్ళు ఆ నాగరికతలు వెళ్ళిపోతాయి నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు నేను పలానా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో నువ్వెక్కడ పని చేస్తున్నావు నేను కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ దాంట్లో నువ్వు ఎక్కడ చేస్తున్నావు అని అడగండి రకరకాలు ఉంటాయి కానీ ఈ ఈ కంప్యూటర్ కనుక్కోకముందు కెమికల్స్ కనుక్కోకముందు ఇదే హైదరాబాదులో ఏం చేశారు నాగలు భుజాన్ని వేసుకొని పొలంలోకి వెళ్ళారు అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది వాడు చక్కగా కష్టపడి వాడికి టైం ఉంది దేవుని గురించి ఆలోచన చేయటానికి కానీ నాగరికత లోకంలోకి రావటం వల్ల అందరంటారు ఉద్యోగాల కల్పనండి ఆ కల్పన నీ జీవితమే కల్పన అయిపోయింది అర్థమవుతుందా చాలామంది దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ చూస్తారు కానీ ఆ పాజిటివ్ వెనకాల దెయ్యం ఉందని చాలామంది తెలియదు ఒకరోజు వస్తాడు మన హీరో వస్తాడు ఒక రోజు ఆయన లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రతి కార్యాన్ని తీసేస్తాడు ఆయన ఏది ఉండదు ఏ ఉద్యోగం ఉండదు అన్ని ఉద్యోగాలు వడబెరుగుతాడు అదేందండి హీరో వచ్చి ఉద్యోగాలు వడబెరికేది ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి కానీ ప్రతి ఉద్యోగాన్ని ఏం చేస్తాడు ఆయన తీసేస్తాడు పోలీస్ స్టేషన్లో జాబ్ ఉండదు పోలీస్ జాబ్ ఉంటుందా జడ్జి గారి జాబు లాయర్ జాబు అన్ని జాబులు ఉడిపోతాయి ఇంజనీర్ జాబు ఏ జాబ్ ఉండదు అందరికి ప్రధానమంత్రి గోడ పది ఎకరాలు ఇచ్చి పొలం దున్నుకోమంటాడు అర్థమవుతుందా ఆ పొలము దున్నుకునేటప్పుడు ఏసు క్రిస్తు పరిపాలనలో ప్రధానమంత్రి కూడా రెండు కళ్ళు కన్నీరు బట్లు గార్చి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఈ సమయం అంటాడా అర్థమవుతుందా పొలం దున్నుకున్నా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఒకప్పుడు నాకు ఆ సంతోషం లేదు నిజమతి ప్రజలు ఎవరు చేశారు ఈ విధంగా ప్రపంచాన్ని ఎవరిలా మార్చేశారు ఈ మార్పును చూడగలుగుతున్నావా నేను చెప్పాను మా అమ్మమ్మ మన సాక్షిని చెప్పింది పల్లకిలో వచ్చింది అత్తగారింటికి అర్థమవుతుందా ఆమె ఆమెని పలకీలో వచ్చిన స్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఆమెని విమానంలో తీసుకెళ్లే స్థితి వచ్చింది అదే ఆమెను అడుగుతున్నా విమానం ఒకసారాన్ని ఎక్కుదు కానీ పలకీలో వచ్చిందని విమానంలో ఆ విమానం అట్ట వెళ్తుంది పైన నేను ఎక్కనంటున్నాను ఆమె ప్రాణ భయం మీరు వెళ్ళండి నేను మాత్రం రానంటుంది చూడండి ఎందుకంటే ఒక పల్లకి టైం నుంచే టైం ఎట్లా మారిపోయిందంటే రాకెట్ కాలానికి వచ్చేసింది విమానం కూడా కాదు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇంత స్పీడ్గా మారింది ఆరు వేల సంవత్సరాల నుంచి మానవుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి రాని చక ఈ టెక్నాలజీ ఇదంతా ఎందుకు ఈరోజే వచ్చింది మనలో మన దగ్గరకి ఎందుకంటే అపవాది ప్రేమ ఏందండి ఇది అపవాది ప్రేమ దయ్యపు ప్రేమ ప్రత దీనికి ఒక పేరు పెట్టాడు ఇది ఇది అపవాది యొక్క నాగరికత మరణపు నాగరికత అయితే రాబోయే నాగరికత ఏందంటే విశ్వాస నాగరికత అన్నాడు ఆయన దానికి ఆయన పేరు పెట్టిన పేరు ఏందంటే విశ్వాస నాగరికత అదే నాగరికత అండి అవును విశ్వాస నాగరికత చూడండి ఒక కొండని ఇక్కడి నుంచి ఇది లేచి ఒక కొండను దొరికించాలంటే ఈ గడియ ఈ రోజు ఉన్న మరణ నాగరికతకి సంవత్సరాలు పట్టిద్ది వింటున్నారా దాన్ని పగలగొట్టి 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 బాంబులు పెట్టి పేల్చి ఆ బాంబుల్లో వీళ్ళు చచ్చి ఆ రాలిబే రాళ్ళు బేలి మీద ఆ యొక్క లారీలు చేమల్లాగా పోయి అవన్నీ దాని మీద వేసుకొని చంపి మళ్ళీ యాక్సిడెంట్లు అవి ఇవి ఎంత గందరగోళమో కానీ విసువాస నాగరికతలో ఆ పనికి నేను ఒక్కన అర్థం కాలా విశ్వాస నాగరికతలో ఆ పనికి నేను ఒక్కనే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇదిగో కొండ నువ్వు ఇక్కడ లేచి కొద్ది పక్క జరుగు మేము ఇక్కడ రోడ్డు వేసుకోవాలా అది విశ్వాస నాగరికత మాట్లాడితే జరిగింది అక్కడ ఎందుకంటే దాని వెనకాల విశ్వాసం ఉంది విశ్వాస నాగరికత విశ్వాస నాగరికతలో యాక్సిడెంట్లు ఉండవు విశ్వాస నాగరికతలో వాక్యంలోనే శక్తి ఉంటుంది దేవుడు ఆ నాగరికతలోకి పిలుస్తున్నాడు మనల్ని ఈరోజు మనము ఈ నాగరికతతో ముడేసుకొని దీంతోనే చచ్చిపోతామంటున్నాం కానీ ఆ నాగరికతలోకి రావడానికి ఇష్టపడట్లా దాని పునాది ఈరోజు ఇక్కడే వేస్తున్నాడు దేవుడు విశ్వాస నాగరికతలోకి నువ్వు వెళ్ళాలంటే మొదట నీకు విశ్వాసం ఉండాలి ఇక్కడ ఆ విశ్వాసం ఉంటేనే ఆ విశ్వాస నాగరికతలోకి నీవు వెళ్ళగలుగుతావు కాబట్టి ఆ గొప్ప విశ్వాస నాగరికత రాబోతుంది చూ మేఘంతో మాట్లాడవచ్చు మేఘం వర్షమిస్తుంది చెట్టుతో మాట్లాడచ్చు అంతా మాట్లాడటమే నువ్వు కష్టపడేది ఏమీ లేదు వింటున్నారా కొద్ది సెకండ్లో మనము ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోవచ్చు రాక్త అంటున్నాడు అమెరికా నుంచి ఇండియాకి ఒకవేళ రావాలనుకుంటే కన్ను రెప్పగొట్టేదాన్ని సమయాన్ని వంద భాగాలు చేయండి అన్నాడు అందులో ఒక భాగము టైంలో నువ్వు ఆడకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన నాగరికత చూడండి ఈరోజు మనం చర్చికి రావాలన్నా ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అర్థమవుతుంది ఎంతో కష్టము పెట్రోల్ పోయాలి బైకులకైతే పెట్రోల్ పోయాలి ఆటోలకైతే చార్జీలు కట్టాలి వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త 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 చూడండి ఎంత ఎంత బాధ చూడండి చర్చికి రాట్టడానికి కూడా బాధే మనకి ఏ ప్రయాణం చేయలేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లోపల ఇంటికి వస్తాడని చెప్పలేము అర్థమవుతుంది అలాంటి పరిస్థితులు ఇది ఈ దయ్యపు నాగరికత దాంతో మనం చుట్టువేయబడి ఉన్నాం ఒకప్పుడున్న మంచంతా పోయింది కారణం ఏందంటే దయ్యము ఈ చివరి దినాల్లో మొదట శరీరమును పాడు చేస్తుంది తర్వాత మైండ్ను పాడు చేస్తుంది దాని తర్వాత ఆత్మను పాడు చేస్తుంది మూడు కార్యాలపైన దయ్యము దాడి చేస్తూ ఉంది ఏమి స్తోత్రం అరెల్య్య ప్రోక్త అంటున్నాడు దీంట్లోనే ఏడు సంకాలాల్లో ఈరోజు సెలబ్రిటీలని వాళ్ళు సెలబ్రిటీలు తెలుసా మీకు అంటే ఏంటి ప్రపంచంలోనే సెలబ్రిటీలు అంటే వాళ్ళు వస్తే అందరు పరిగెత్తారు సంతకం చేయని ఆటోగ్రాఫ్ ఆటోగ్రాఫ్ అని అంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అనమాట పేరున్నో ఈ సెలబ్రిటీలని వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిన స్థానాన్ని బట్టి రాత్రుల పూట మత్తు ముందు వేసుకోకుండా నిద్రపోలేరు అంట రాత్రుల పూట మత్తు ముందు వేసుకోకుండా నిద్ర నిద్రపడ్డట్లా ప్రజలకి ఎక్కడ చూసిన చింతలు బాధలు ఎన్నో కష్టాలు కో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు వాడికి వస్తుందో వాడికి అంత నిద్ర దూరం అయిపోయింది రోగాలు వింటున్నారా అసలు మనకి సంతోషం ఎక్కువైపోయి బాధ్యత అసలు వదిలేసి చర్చిలోనే కొరకబెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు అర్థమవుతుంది చర్చిలోనే నిద్రపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే వీడికి అసలు బాధే లేదు ఎంత ఎంత క్రొప్పించాడు దేవుడు మనకి పిలిచిన వెంటనే నిద్ర వస్తుంది అర్థమవుతుంది ఎప్పుడో బాధలు ఎక్కువైతే కొన్ని రోజులు నిద్ర పట్టదు కానీ మామూలుగా అయితే మనం పిలవంగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది కానీ లోక పరిస్థితి అలా లేదు అనేకమైన కష్టాలు ఇబ్బందులు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక నిరీక్షణ లేదు ఆ బాధలో ఎవరేపు చూడాలో వాళ్ళకి తెలియదు మనకైతే టక్కున గుర్తుకు వస్తాడు ఆయన ఒక్కసారి బాధ ప్రభువా అంటాం మనం అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అరే ఎందుకంటే మనకి దేవుడు ఉన్నాడు మనకి నిరీక్షణ ఉంది నిరీక్షణ ధనులం మనము ఒక పాట ఉంది నిరీక్షణ నా నిబంధన జనుల ఆ మాట వినపట్ల నాకు నిబంధన జనులము నిరీక్షణ ధనులము చాలా చక్కగా చక్కగా రాశారు ఎవరు రాశారా కానీ నిబంధన జన్లము నిరీక్షణ నిబంధన జన్లు ఎవరు ఎవరైతే కొత్త నిబంధనలోకి వస్తారో వాళ్ళ నిరీక్షణ అనేది ధనముందంట వాళ్ళ దగ్గర దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఏంటి నిరీక్షణ అంటే నా దేవుడు నాకున్నాడు నా తండ్రి నాకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య ఎట్లాంటి కష్టములైనా మనకి ఆయన ఉన్నాడు మన భారం భరించే దేవుడు ఉన్నాడు పైగా ఆయన అడుగుతున్నాడు నీ భారం యహో మీద వేయమో ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనివాడు మన భారం ఆయన మీద వేసేయచ్చు ఇంత అవకాశం ఉన్నప్పుడు వింటున్నారా మనకు దిగులే ఎందుకు మనకి చింత ఎందుకు అందుకే బయబుల్ చెబుతుంది దేని గురించి చింతపడుకుడి దేని గురించి చింతపడుకుడు అంటున్నాడు ఆయన దేని గురించి చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు మన ప్రభు మనకున్నాడు మన దేవుడు మనకున్నాడు మన భారం ఆయన పైన వేసేయచ్చు రేపేం కట్టుకుంటామని దిగులు మనకు అవసరంలా మన పిల్లలు ఏం తింటారని బాధ మనకి అవసరంలా చాలామందికి దిగులు మన పిల్లలు ఏం తింటారు రేపేం కట్టుకుంటామో వింటున్నారా మా అమ్మాయిని ఇస్తే వాడు ఏం పోషిస్తాడో అర్థమవుతుందా మా పిల్లని ఇస్తే చేసుకునేవాడు ఏం పోషిస్తాడో సో ఒకసారి ఓ పాస్టర్ ఆయన పెళ్లి జరుగుతూ ఉంది అక్కడ మేమున్నాము పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి ఆ పాస్టర్ గారి యొక్క మరి ఈరోజు పాస్టర్ ఆయన అర్థమవుతుంది ఆ పాస్టర్ యొక్క తల్లి మరి కుటుంబం వచ్చింది పిల్లనిచ్చే వాళ్ళ కుటుంబం వచ్చింది పిల్లనిచ్చే వాళ్ళ కుటుంబం ఏమంటుందంటే ఏం పని చేస్తున్నావు ఏం చేయట్లేదు అన్నాడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏం చేయట్లేదు మరి మా అమ్మాయి నట పోషిస్తావు ఏమో అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుంది భవిష్యత్తులో ఆయన పాస్టర్ అవుతాడని దేవుని తెలుసు కానీ నేనేమి చేయట్లా అప్పుడు ఆ పెళ్ళ ఆ పెళ్ళికొడుకు పాస్టర్ ఏమన్నాడంటే నేను అక్కడే ఉన్నా ఏమన్నాడు ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే పే ఏంది మీరు అంటున్న మాటలు అసలు లోకంలో ఎన్ని బతకట్లేదు అర్థమవుతుందా ఏదైనా ఆకృతి చచ్చిపోతుందా దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని బతికించడా ఎంత అవిశ్వాసమైంది మీకు ఖచ్చితంగా ఇవ్వు మిగిలిన దేవుడే చూసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్య్య కానీ ఆ తండ్రి ఎంతో హ్యాపీగా ఇచ్చేసాడు ఆ పాస్టర్ మాటిని ఇచ్చేసాడు ఆ అమ్మాయికి రోజులు ఇప్పుడు లేవులేండి అర్థం కాదు ఆ అమ్మాయికి రోజులు ఇప్పుడు లేవు ఈ రోజు పిల్లనియాలంటే ముప్పై తొమ్మిది కారణాలు చూస్తారు అర్థమవుతుందా పిల్లనీయటం కాదు పిల్ల పిల్లడు కూడా వివాహాలు ఎట్ట జరుగుతున్నాయి అంటే వీళ్ళు ముప్పై తొమ్మిది చూస్తే వాళ్ళు నూట ఆరు చూస్తున్నారు ఎవరు అబ్బాయిలు పిల్లల్ని అంటున్నారు పిల్లల్నే అంట పెళ్ళికొడుకు పరిస్థితి కూడా అదే పరిస్థితి పెళ్ళికొడుకులు ఈరోజు ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి పెళ్ళిళ్ళు చేయటానికి పాస్టర్కి ఉరైపోతుంది ఈరోజు అన్నిటికన్నా కష్టమైందంటే సేవ కంటే కష్టమైంది పెళ్ళిళ్ళే నాకు అర్థమవుతుందా ఒక పెళ్ళిళ్ళు చేయాలంటే చాలా కష్టం వచ్చేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అమ్మాయి బాగుందా కలరుందా అర్థమవుతుందా అమ్మాయి ఎత్తుందా చదువుకుందా బరువు ఉందా ఉంటుంది బరువు ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అది ఉందా ఇది ఉందా నానా రకాల ప్రశ్నలు ఇవన్నీ దేవుని అడుగు నువ్వు అమ్మ నేను అడగను అండి ప్రార్థనలు నేను అడగాను ఎవరిని అడుగుతా పాస్టర్ని అడుగుతాను ఎందుకంటే పిచ్చోడు పాస్టర్ ఒక ఉన్నాడు కదా అన్ని అంటాడు మా కులంలోనే కావాలండి నీ దేవుని చెప్పు దేవుని నేను అడగాను పాస్టర్ని అడుగుతా అర్థమవుతుంది దేవుని అడగరు పాస్టర్ని మాత్రం పనికిరాని ప్రశ్నలన్నీ వేసి అర్థమవుతుందా ఈ పెళ్లి పెళ్ళి అనేది జటిలం చేసేశారు ఈరోజు వర్తమానంలో పెళ్ళి అవటం అంటే అద్భుతం అయిపోయిందండి ఈరోజు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు ఎక్కడన్నట్టు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కరో ఎందుకంటే ఎవ ఎవరు కూడా ఎవరు కూడా వాక్యాన్ని చూడట్లేదు దేవుణ్ణి చూడట్లేదు క్రైస్తత్వం అంటే యాక్షన్ అయిపోయింది ఈరోజు క్రైస్తత్వం అంటే నటన అయిపోయింది ఆ పరిస్థితులు తగినట్టుగా నటించి వచ్చామా సవాళ్ళు అంతవరకే నిజ జీవితంలో క్రైస్తత్వం అవసరం లేదు ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా అయిపోయినాయి కానీ నిజ విశ్వాసి దేవుని పైన ఆధారపడి ఒక్క ప్రశ్న కూడా వేయకుండా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా దేవుని చిత్తానుసారంగా వివాహం చేసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ దేవుని చిత్తానుసారంగా వివాహం చేసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి వివాహాల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వింటున్నారా ఖచ్చితంగా వర్తమాన విశ్వాసి వర్తమాన విశ్వాసినే చేసుకోవాలి వర్తమాన విశ్వాసి వర్తమాన విశ్వాసినే చేసుకోవాలి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే బయటికి వెళ్ళిపోయి పాస్టగారి శుభలాకిస్తున్నారు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇంతసేపు చెప్పినా అదంతా ఏం చేస్తున్నారు తిరిగి పాస్టగారు మీరు రావాలండి సంఘం రావాలండి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది ఒకటే బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు దయచేసి పాస్టర్ని కానీ సంఘాన్ని కానీ బెలవమాకండి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు సంఘాన్ని కానీ పాస్ట్ ఇంతవరకు మన మనం వాళ్ళ చర్చికి వాళ్ళ పెళ్ళికెళ్ళారుగా ఇక్కడి నుంచి రాను అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే మీ క్షేమం కోసమే మీ క్షేమం కోసమే ఈ కార్యాన్ని చెప్తుంది ఖచ్చితంగా రక్త సంబంధి రక్త సంబంధినే చేసుకోవాలి రక్త సంబంధి రక్త సంబంధినే చేసుకోవాలి నీ ఇష్టానుసారాన్ని నువ్వు చేసుకోవడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఉండే మార్గం ఏ ఇరుకు చేస్తున్నారు పాస్టర్ గారు ఇరుకు మార్గం అంతే ఇది ఇరుకు మార్గం ప్రవేశించ పోరాడు ఇరుకు మార్గము జీవానికి పోయిద్ది అన్నాడు ఆయన ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అట్టు ఉండకూడదు ఎట్టుండకూడదు అర్థమవుతుందా ఇరుకు మార్గం ఇరుకు మార్గం జీవానికి పోయిద్ది ఎంత ఇరుకు వస్తే వధువు అంత గట్టిగా నిలబడుతుంది ఎంతగా నీకు వాక్యాన్ని ఆజ్ఞలు దేవుడిస్తే వధువు అయితే ఏం చేస్తుందంటే అంతగా దాన్ని పట్టుకుంటుంది బైబిల్ చెప్తుంది అన్నమాట వింటున్నారా ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఎంత ఇరుకుగా పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయో వధు అంత గట్టిగా మారిపోతుంది ఎంతైనా రానివ్వండి ఎట్లాంటి పరిస్థితులైనా రానివ్వండి అది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు అలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండకూడదు చాలామంది ఈ వర్తమానంలో రాకపోవడం కారణం అదే మీ దగ్గరికి వస్తే చాలా కష్టమండి మీకు తెలుసా ఎవరైనా సరే బయట బయట నుంచి వచ్చే క్రైస్తవులు మన సంఘానికి వస్తే వింటున్నారా మొట్టమొదట స్త్రీలకి పెద్ద బయలుపాటు వస్తుంది ముందు బయలుపాటు వచ్చేది స్త్రీలకి బయట క్రైస్తోలు సంఘంలోకి వస్తే ముందు ఇది వర్తమాన సంఘమైన బయలుపాటు వచ్చేది ఎవరికంటే లేడీస్కే నెక్స్ట్ వారం నుంచి కనపడరు పొరపాటు నిళ్ళే ఉన్న సంఘంలోకి ఒక్కళ్ళకన్నా ఉన్నాయా ఏంటది ఒక్కళ్ళకన్నా బంగారం వెంటనే పట్టేస్తారు డేంజర్ బిల్ ఇక్కడికి వచ్చామంటే మేము అధికంగా ప్రేమించేవన్నీ తీసేయాలా కాబట్టి వాళ్ళ చదువుతాడు ఆ పాస్ట్ గారు బాని చెప్పాడే బాగా చెప్పేది అర్మ అర్థమవుతుంది ఎక్కడికి పోయేది అర్థమవుతుందా ఎక్కడికి పోయేది ఆ చచ్చిక అస్సలు మాట్లాడమాక పోతే నువ్వు నేను మాత్రం మాకు బయలుపాటి వచ్చేసింది ఒక్కసారి ఇల్లే నాకు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే మనం సజీవ పత్రికలం కదా వాళ్ళు చదువుతారు దాన్ని ఇక పురుషుల్లో పురుషులకి బయలుపడమని చాలా టైం పట్టిద్ది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పురుషులు వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకే రకంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకే రకంగా ఉంటారు అదే లేడీస్ అయితే వాళ్ళకి మతాన్ని మోసుకెళ్ళి గుర్తులు ఇస్తారు కొన్ని ఏం చేస్తారు మహమ్మదీలు అయితే బురకా వేసుకుంటారు హిందువులు అయితే అర్థమవుతుందా ఆభరణాలు ధరిస్తారు క్రైస్తవులు అయితే బొట్టు తీసేస్తారు అంతవరకు ఆభరణాలు అట్టాగా ఉంటాయి వధువు అయితే అర్థమవుతుందా బొట్టు వరకే కాదు ఆభరణాలు కూడా తీసేస్తారు దేవుని స్తోత్రం అలేలు కానీ పురుషుడు వచ్చి నుంచుంటే వాడు ఎవరో జుట్టుబిక్కోవాలా అర్థమే కాదు కాబట్టి పురుషులకి వర్తమానాన్ని జీవించడానికి కొద్దిగా ఈజీయే పురుషులకి వర్తమానాన్ని జీవించడం కొద్దిగా ఎందుకు అంత కష్టపెట్టే ఇవి ఉండవు అయితే వాళ్ళ టెస్టులు వాళ్ళకున్నాయి వాళ్ళ టెస్టులు ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి దెయ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే వాల్పోస్టర్లు చూపిస్తుంది సెల్ ఫోన్లో దూరిద్ది అర్థమవుతుంది సెల్ ఫోన్లో రకరకాల కార్యాలు తీసుకొని వస్తుంది ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళినాక అర్థమయ్యిద్ది అర్థం కాల దాంట్లో ఒక పేజీ నుంచి ఇంకో పేజీకి ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళినాక అప్పుడు తెలిసిద్ది అయ్యో ఇంత దూరం వచ్చేసామా అని వెంటనే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి రూపాయ నన్ను క్షమించు అని ప్రార్థన చేసుకుంటారు రెండో రోజు అదే తప్పు చేస్తుంటారు మూడో రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటారు మళ్ళీ నాలుగు రోజు ఏదో తప్పు చేస్తారు దెయ్యం లాగేస్తూ ఉంటుంది దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు మళ్ళీ పడిపోతుంటారు వాళ్ళ శోధనలు వాళ్ళకుంటాయి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటానే వెళ్ళిపోతుంటారు కొన్ని రోజులకి తప్పు చేయడానికి అలవాటు పడిపోతుంటారు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి వచ్చేస్తుంది బైబిల్లో మాట రాస్తుంది వాత వేయబడినా మనస్సాక్షి అంటే ఏంటి చాలాసార్లు అర్థం కాక ఆలోచన చేసా వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అండి మ మనస్సాక్షికి వాతకి ఏంటి సంబంధం వాత అంటే ఏంటి చూడండి కఠినపరచబడిందే కానీ అసలు ఈ మాట ఎందుకు పోడాడు కఠినపరచబడిన మనస్సాక్షి అంటే అర్థమయ్యేది వాతని ఎందుకు అన్నాడు నాకు అర్థం కాల తర్వాత దాన్ని పరిశీలన చేసి అప్పుడు అర్థమైంది చూడండి మనం ఎప్పుడైనా ఒక బరువులు మోసే ఒక ఎద్దుల్లో దున్నల్లో మీరు చూడండి దాని బొ దాని కాడేస్తారు కాడేసినప్పుడు ఏమైంది అది మోసి 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 ఒక పుండు పడిద్ది ఫస్ట్ ఆ పుండు మీద అయిన వేస్తుంటాడు చూడండి అది ఒక రకమైన కాయగాసిపోద్ది దళసరిగా మారిపోయి ఆ యొక్క దాని యొక్క దాని ఆ చర్మం మెడ దళసరిగా మారిపోయిద్ది ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మారిపోయిందో జరిగే కార్యం మరి ఆ ఆ ప్లేస్లో ఆ ప్లేస్లో కత్తితో కోసినా దానికి తెలియదు కత్తితో ఒకవేళ నువ్వు కోసావు అనుకో ఇంకెక్కడైనా ములుగుచ్చుకుని అర్థమయ్యద్ది కానీ అది అంత మందంగా తయారైపోద్ది ఇప్పుడు వాక్య కట్గంతో కోసం మనస్సాక్షి ఏమైపోయిద్ది చెప్పండి అది వాతవైపోయిన మనస్సాక్షి అంటే ఇక మార్పు ఉండదు మారే అవకాశం లేదు ఎన్ని వచ్చినా ఎన్ని కోసినా నరికినా ఇక మార్పు అనే దానికి అవకాశమే దానికే బైబుల్ ఏమంటుందంటే వాత వేయబడినా మనస్సాక్షి అదే తప్పులు అలాగే చేసుకుంటా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతానే ఉంటారు అమెరికాలో కార్యం జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ వేటాడేటప్పుడు ముగిస్తున్నాను నేను వేటాడేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని 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 పర్వతాల మీద వేటాడుతుంటారు వాళ్ళు చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ అని ఉంటాయి అంటే దాంట్లో నలుగురు ఐదుగురే కూర్చుంటారు ఆ ఫ్లైట్స్లో వెళ్ళి ఆ పర్వతమే దిగి పది పదిహేను రోజులు గోడారాలు వేసుకొని వేటాడుతారు వేటాడినప్పుడు ఒక్కో జంతువు వచ్చి ఐదు వందల కిలోలు ఏడు వందల కిలోలు పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఇద్దరు కలిసి దిగి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఐదు వందల కిలోలు జంతువులని రెండు రెండింటిని వేటాడి ఫోన్ చేశారు మళ్ళీ ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క వస్తువు ఆ యొక్క మరియు ఆ జంతువుల్ని కళ్యాబురాల్ని దాంట్లో వేసుకుని వెళ్తారు ఫ్లైట్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఫ్లైట్ డ్రైవర్ ఏమంటున్నాడంటే అయ్యా రెండు రెండు భయంకరమైన మరి చాలా భయం మరి బరువున్నటువంటి జంతువులు మీరు వేటాడారు ఈ రెండు ఎక్కించి మీ ఇద్దరు ఎక్కి నడిపితే ఫ్లైట్ ఇబ్బంది పడింది ఫ్లైట్ నడవలేదన్న వాళ్ళు అన్నారు ఏం పర్వాలేదు వింటున్నారా ఏం పర్వాలేదు మీరు ఎక్కించండి ఇంతకుముందు కూడా మేము ఇట్లాగే వెళ్ళామన్నారు ఏం ఇంతకుముందు వెళ్ళారా అవును ఇట్లాగే ఐదు వందల ఐదు వందల కిలోలు జంతువు వేసుకొని ఇట్లాగే మేము ఇద్దరం ఎక్కి ఇదే విధంగా ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళాము ఫ్లైట్ నడిచింది అన్నాడు సరే అయితే ఎక్కడ ఇంత ముందు వెళ్ళారన్నారు కాబట్టి ఎక్కడన్నాడు ఏకిచ్చారు ఫ్లైట్ పైకి లేచింది ఒక పర్వతం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎగరలేక దాని గుద్దీ క్రాష్ అయిపోయి కింద పడిపోయింది వింటున్నారా వాళ్ళిద్దరు పాక్కుంటా బయటకు వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ ఏమయ్యారంటే పాక్కుంటా బయటకు వచ్చి పక్కన పక్కన అంటున్నాడు అరే మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే పోయినసారి కూలిపోయిందనికన్నా ఒక కిలోమీటర్ ముందుకు వచ్చామన్నాడు పోయినసారి కూలిపోయిందనికన్నా అంటే పోయినసారి వెళ్ళారు ఎక్కారు కూలిపోయింది దాటింది బయటకు వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశారు అంతవరకే చెప్పారు మళ్ళీ అదే తప్పు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు వింటున్నారా ఈరోజు క్రైస్తవుల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేస్తా మారుమనసు పొందుతా క్షమాపణ అడుగుతా మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తా మరి ముఖ్యంగా సెల్ ఫోన్ విషయంలో నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా నండి సెల్ ఫోన్ విషయంలో అడిగి 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 చివరికి వాత వేయబని మనస్సాక్షిగా మారిపోతున్నారు ప్రజలు నిజమైన మారు మనసు పొందితే నిజమైన పరిశుద్ధాత్మని లోపలికి వస్తే ఒక్కసారి నువ్వు మారు మనసు పొందితే ఆయన పరిశుద్ధాత్మని నూనెతో దాన్ని అభిషేకిస్తాడు ఆయన జోని స్తోత్రం అలెల్ ఒక్కసారి నువ్వు నిజమైన మారు మనసు పొందితే ఓరక పెదవులతో చేసే ప్రార్థన కాదు ఓరక మన మన మనస్సుతో చేసే ప్రార్థన కాదు హృదయంలో నుండి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అవును ప్రభు మిమ్మల్ని నేను బాధపట్టకదలుచుకోలేదు ఈ అపవాది నాగరికత నాకు అవసరం లేదు దీంతో నా సమయాన్ని నేను వ్యర్థం చేసుకోను ఎంతమంది సమయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారో తెలుసా ఎంతమంది బైబుల్ చదవట్లే ఈరోజు ఎంతమంది ప్రార్థన చేయట్లేదు కారణం ఏంటంటే అపవాది నాగరికత అపవాద యొక్క నాగరిక ఎవరు విశ్వాస నాగరికతలోకి వస్తారో వాళ్ళు అపవాద నాగరికతని జయిస్తారు దేవుడు జయించడానికి నిన్ను ఇక్కడ పెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ప్రోక్త అంటున్నాడు ఆ రోజు సింహాలకేసిన భక్తి కన్నా ఆ రోజు అగ్నితో కాల్చిన భక్తి కన్నా ఆ రోజు ఆ టెస్ట్ కన్నా ఈరోజు నీకు అధికమైన టెస్ట్ ఉంది అందుకే అన్నాడు ఆయన ఇది అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటము కానీ అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనకి తెలియకుండానే జారిపోతుంటాం తెలియకుండానే మనము దేవునికి దూరం అయిపోతుంటాం ప్రార్థన మానేస్తుంటాం తెలియకుండానే వాకింగ్ చదవటం మానేస్తుంటాం తెలియకుండానే కార్డుని పక్కన పెట్టేస్తుంటాం ఏం కాడు పాస్టర్ గారు పోయిన జన్మలో ఇచ్చినట్టు గుర్తుందా తెలియకుండానే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తుంటాం మనకి తెలియకుండానే జారిపోతుంటాం ప్రతిదీ కూడా మనకి తెలియకుండానే నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటాం ఇలా తెలియకుండా పక్కకి తీసుకెళ్లిపోయేదే అపవాది నాగరికత దానికోసమే దయ్యం ఎన్ని కొమ్మరించడం మొదలు పెట్టింది సైన్స్ ని కొమ్మరించడం మొదలు పెట్టింది టెక్నాలజీని కొమ్మరించడం మొదలు పెట్టింది మిక్సీ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పు చెప్పండి ఇప్పుడు అపవాది నాగరికత ఎంటున్నారా ట్రైన్ ఎందుకు వచ్చింది అపవాది నాగరికత అర్థమవుతుందా కరెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అపాది నగరికత ఇవన్నీ అపవాది నగరికతలే ఇవన్నీ లేకపోతే వెనకబడిపోతామండి వెనకబడిపోవు ఇంకా ముందుకెళ్తావు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ లేకపోతే వెనకబడిపోయేది ఏమీ లేదు ఎంతమంది ఈరోజు ప్రాక్తేమన్నాడంటే ఈరోజు ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు యుద్ధముల్లో ప్రపంచ యుద్ధాల్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అందరినీ పక్కన పెడితే టెక్నాలజీతో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అంట నాగరికతతో చచ్చిపోయినోళ్ళు రోడ్ల మీద చచ్చిపోయినోళ్ళు ఎక్కువ మంది కారణం ఏంటి నాగరికత అర్థమవుతుందా ఈరోజు ఈ నాగరికత ఈ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి మనల్ని ఏం చేసినాయి అంటే సులువైన జీవితానికి అలవాటు పడి అలవాటు సులువే ఫ్యాన్ కింద చక్కగా కుర్చీ చేసుకుని కూర్చుంటాం అదే ఫ్యాన్ గాలి మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే నిద్ర కోడి నిద్ర అయినా తీసుకొస్తుంది కోడి నిద్ర తెలుసా కోడి ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణగా కలుమూయదు సగం మూసి సగం తెలుస్తూ ఉంటుంది కోడి నిద్ర అయినా తీసుకు వస్తుంది కారణం ఏంటి నాగరికత తల మీద ఏం తిరుగుతుందండి నాగరికత ఆ గుహల్లో చెమట పోస్తా రాళ్లపైన కఠినమైన రాళ్లపైన మోకాళ్ళ మీద నిలబడి రెండు చేతులు పైకెత్తినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు అక్కడ ఈరోజు ఫ్యాన్ కింద కూర్చోబెట్టి అవసరమైతే ఏసీలు కూడా చేస్తున్నారు ఏసీ చర్చిలు అర్థమవుతుందా ఏసీ చర్చిలు చేసి చని అన్నీ ఇస్తే పరిశుద్ధాత్మ లేదు అన్నీ వచ్చినాయి కానీ పరిశుద్ధాత్మ ఉద్యమం లేదు ఈరోజు ఈరోజు క్రీస్తుకి తెలియకుండానే జారిపోతూ ఉన్నాం జారిపోతూ ఉన్నాం అయితే పరిశుద్ధాత్మ హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుడు మనం నువ్వు జారిపోతున్నావు జాగ్రత్త నువ్వు పడిపోతున్నావు జాగ్రత్త పాత ఉద్యమం నీ లోపల లేదు పాత ప్రేమని లోపం లేదు పాత వెంబడింపుని లోపల లేదు పాత విశ్వాసాన్ని లోపల లేదు పరిశుద్ధాత్మ హృదయంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ స్వరాన్ని వినే కృ కృప ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చును గాక ప్రార్థించుకుందాం కలమూసుకున్నాం కొద్ది నిమిషాలు అందరం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం అవును ప్రభువ మాకు తెలియకుండానే మేము జారిపోతూ ఉన్నాము అనేక పరిస్థితుల్లో మేము జారిపోతూ ఉన్నాము కృప దయచేయండి నాయన నీ కనిక్రమను దయచేయండి ప్రభు మమ్మల్ని బలపరచండి నీకు ఇష్టలుగా జీవించే శక్తి దయచేయండి అపవాది నాగరికతలో మేమున్నాము మరణ నాగరికతలో మేమున్నాము విశ్వాస నాగరికత మాకు నేర్పించండి ప్రభు దేవా పరిస్థితులు మారిపోతూ ఉన్నాయి సమయం లేదు నా ఆయన ఓ తరముగాతించిపోతున్నది ప్రభు మేమైతే వ్యర్థముగా జీవితాన్ని దొరిస్తూ ఉన్నాము ప్రభువ అనేక దినాలు మమ్మల్ని దాటిపోతా ఉన్నాయి విలువైన వజ్రాలు కాలంలో ఇసిరేసినట్టుగా మా జీవితంలో దినాలు జారిపోతా ఉన్నాయి కృప చూపించండి నా ఆయన దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరలా మేము వెనక్కి వెళ్ళలేము మరలా మేము సమయాన్ని సంపాదించలేము మరలా మేము సమయాన్ని పొందలేము ప్రభువ నేడను సమయం ఉండగానే నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించే శక్తి దా ఇచ్చేయండి కృపణను గ్రహించండి నా ఆయన స్తోత్రము స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దయగలని దేవానికే స్తోత్రాలు నాయనూయ ఆలెల్లుయానికే స్తోత్రాలు ప్రభువా ఈరోజు బుధవారం సంఘానికి రాలేక ఆదివారం సంఘానికి రాలేక శనివారం సంఘానికి రాలేక ఓ ప్రభువా ఆన్లైన్లో వింటూ అది కూడా నాయన నిర్లక్ష్యం చేసి అలా కూడా వినకుండా జారిపోతున్నారు ప్రభు అనేక మంది జారిపోయే ప్రజలుగా ఉన్నారు ఓ బలపరచని నాయన నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోమని చెప్పిన దేవుడు సహాయం దాచి ఇది విలువైందని ఎరిగిన ఆయన దీన్ని బలంగా పట్టుకునే కృప దాయిచ్చి ఈ రాత్రి ఎత్తపాటు జరిగితే నూట కోట్ల మంది ఇండియాలోనే నా సంచిపోతారు ప్రభువ ఓ తండ్రి వారి పట్ల దయ చూపించండి నాయన వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు అూ ప్రపంచంలో ఎంతమంది రక్షణ లేని ప్రజలున్నారు ఎంతమంది ప్రభు క్రీస్తులకొచ్చి జారిపోతున్న ప్రజలున్నారు ఎంతమంది రాలిపోతున్న ప్రజలున్నారు నీ కృప కనికరమ కటాక్ష నా మీద రానివ్వండి ప్రభువా దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచండి ఓ తండ్రి నీ కొరకు నిలబడే శక్తి దాయి అపవాది యొక్క నాగరికతని బద్దలు చేయండి సెల్ ఫోన్ ని జయించు శక్తి మీరు దయచేయండి స్తోత్రాలు ఆత్మీయ గర్వాన్ని గద్దించండి ప్రభు అతిశాలు తీసివేయండి నాయన ఓ ఆ ప్రేమ సంతోషము సమాధానము ఆత్మ ఫలాలు మాలో కుమరేంచండి నాయనూయానికి స్తోత్రము స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభు కృపగలిన తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం కూడ ప్రతి మీరు దీవించండి విన్న వాక్యం మా వెనుకల్లో దీవించండి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దయచేయండి నిజంగా ప్రభువా మీరు ఇచ్చిన ఆత్మీయ గద్దెంపును నాయన తీసుకునే కృప కూడా మాకు దయచేయండి ఓ వాత వేయబడిన మనసాక్షిని తీసివేయండి ప్రభువా ఓ నా నా మాట బండలను పగలగొట్టు శుద్ధి వంటిది అన్నారు నాయన సహాయము దయచేయండి మా హృదయాలు పగలగొట్టండి రాతి హృదయాన్ని తీసివేయండి ఓ లేత హృదయాన్ని మీరు దయచేయండి మాంస హృదయాన్ని దయచేయండి ప్రభువా దేవాని స్తోత్రాలు అపవాది మోసమును నాయన గ్రహించి శక్తి దాయి చేయండి ప్రభువా నీ కొరకు నిలబడే కృప దాయి చేయండి ఇవన్నీ జరగాలంటే మీ పరిశుద్ధాత్మ మాలోకి రావాలి నా ఆయన ఈ సమయం అంది నీ ఆత్మతో నింపండి ప్రభువా దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఒకే ఒక పరిష్కారం మా ముందు ఉంది అది నీ పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ప్రభు ఓ ఈ రాత్రి నాయన ఆ పరిష్కారాన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుని వెల్లుదురుగాక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ వర్తమానం విరుచున్న ప్రతి ఒక్కరు ఆ పరిష్కారం హృదయంలో పొందుదురుగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రతి బిడ్డను మీరు నెప్పమని వెన్న వాక్యం మా వెనుక నూరంతులు ఫలించుడు సహాయం యస్ క్రీస్తు నా ప్రార్థించి పెడుకున్నాము ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన కృప ప్రేమ సమాధానము ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధవుకు భూమి మీద వాక్య వధవుకు సదాకాలంతో నడిపించు గాక ఆ మేనందరం దేవుని శుద్ధించుదాం అందర కొందనాలు కాబల